0: Três, dois,
1: um!
2: Fala, galera! Sejam bem-vindos à primeira edição do CineTI, o podcast sobre cinema da Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil. Agora, além das matérias que os colegas da Ditec já conhecem, nós vamos gravar podcast para debater os filmes e as séries mais marcantes. Nesse episódio de estreia, nós vamos fazer uma retrospectiva de 2019, com os filmes que foram lançados em 2019 aqui no Brasil. A gente vai comentar sobre os filmes e as séries que mais impactaram e no final a gente vai compartilhar uma lista com os nossos dez filmes favoritos. Eu sou Mariana Araújo, estou aqui com os colegas Roari Moraes, João Gabriel e Jonathan Luiz, da Gerência de Comunicação da Ditec, para me ajudar nessa missão. Meninos, tudo bem? Uhul, tamo tudo aí.
3: certinho aí, já estamos nos Luz. preparando para julgar a lista já alheia. Estamos cada um de um lado hum, né? na
0: sala. Exatamente. Pronto, um prazer hum. estar aqui participando do primeiro podcast. Nossa, todo educado porque isso não é
3: assim é. que funciona. Né? Não é assim é. Que é o é. debate de é. filme não. JG, assim. é nível tem que ter uma pessoa centrada. Faz, é, a gente está
2: aqui separado, né, com seguranças, porque a gente estava debatendo nossas listas mais cedo e não foi um diálogo muito respeitoso, né? É, vai,
3: vai haver polêmica aqui. Vai haver. Teremos problemas vai, provavelmente.
2: Vai. Espero não ter violência física. Então, vai ser o seguinte, para começar. A gente vai falar das melhores e piores séries de 2019. Quem e... quer ser a, a primeira vítima? Quem quer ser o primeiro
4: aí? Acho que pior é a gente na, gente na,
3: ordem o na
2: ordem, beleza.
3: Mari, começa então? Vai tu. Vou eu. Ó, então vou falar da primeira aqui, que eu acho que pode se repetir na lista de é um outros consenso. colegas aí. É, um consenso. é consenso. É um consenso. E aí eu vou, eu vou, eu acho que assim, eu falo e quem quiser complementar, mas Sim. eu queria falar de Chernobyl. Que foi uma série produzida aí pela HBO. Não, você tá do, pior, não, você do melhor, não, é uma das melhores melhor, experiências né? que eu tive. Entendi. Chernobyl, que é tão tecnicamente perfeita que ela te transporta para aquele lugar que você não quer estar de jeito nenhum. <risos> e pra gente que sabe o que aconteceu, que sabe o que, que significa aquelas cinzas caindo e as crianças brincando Nossa, naquelas cinzas, é horrível a sensação. É, eu só acho que ela é um pouco meio lenta ali no miolinho da série, mas. É uma experiência ótima, maravilhoso é, Eu
4: Chernobyl. acho que, que atualmente é uma tendência esse thriller social que eles chamam, né? Que, que é essa angústia ali, tipo, de um fato real, que você já sabe as consequências daquilo que aconteceu, e você poder estar tá ali presenciando cada detalhe, saber o resultado final e que as pessoas não fazem a mínima ideia ali, é a, a cena do, do piloto ali, velho. E é. é
2: um desafio, na verdade, né? Como é que você vai prender os espectadores falando uma história que Exato. todo mundo já sabe, Total. né? E a série consegue fazer isso. A série é, é maravilhosa. fantástica. É é angustiante, maravilhosa.
4: angustiante. Acho, angustiante. Acho Fica a dica pra quem os, não viu. Todos os prêmios que levou é. aí. Que... E é uma
3: minissérie bem curta, tem o selo HBO Cinco de qualidade, né? é incrível. JG, pode falar a sua aí. É
0: pra escolher a melhor
3: série, né? Não, aí você fala, a gente vai rodando. Enquanto não, tiver série rodar, pra né? falar, a
0: gente vai <risos> falando. Peraí, pera deixa eu ver aqui. Cara, uma série que eu gostei muito, pra mim acho que foi a melhor que eu vi. Foi a boneca russa. Não sei se vocês viram essa. Agora gostei, gostei não, muito. Ela é bem mas Você viu bastante também. Ela, não me ela gostei, gostei muito. Não. Eu não vi, não não, vi. Não, Chernobyl. Vamos, eu spoiler, vamos eu evitar
3: spoiler, vamos
4: evitar spoiler, porque aí, às vezes alguém está assistindo. A premissa não... da boneca russa eu também não vi, mas achei a premissa maravilhosa. É uma série muito diferente, né? Tá na
2: minha lista. Ela é muito
3: criativa. É. Ela, o tema dela é muito diferente. Aí eu, eu, eu acho que é. Ela é interessante, ela é leve, ela, os episódios são curtos, né? Você vê bem rapidinho.
0: É uma série, assim, como é, ela, ela é bem curtinha de assistir, não vai dar tomar muito tempo. Eu digo assim,
4: é eu digo curta. porque a Netflix, menos, as últimas séries que eu, que eu venho assistindo, e elas, essas, ela, ela vem com um time que eu acho que tende a ser uma, um, um novo formato, saca? Que, uh -huh. tipo assim, ela, não vai, ela não bate nem nos 50, que às vezes pode ficar muito grande, e ela nem chega. E ela fica entre os 20 e 40. Ali, é quase que um, Eu acho que nessa passa de meia hora, cara. Porque, é.
0: assim, uma série que eu queria muito assistir, não assistir por conta do tempo, era o Sherlock Holmes. Sim, Cada sim, episódio é um filme. filme.
3: É um filme. Exatamente. Mas a, o, o legal dessa boneca russa é que assim, ele pega um tema que é batido já, que é o lance dela acordar sempre no mesmo dia. Né? Ela morre e volta sempre no mesmo dia. A premissa é
0: essa. A premissa é muito Só boa. Só
3: que a personagem ela é muito niilista, sarcástica, ela odeia tudo <risos> e tal. Então é o jeito como ela lida com a situação é que é o interessante da E da ela série.
0: consegue ser ranzinza e carismática. Exatamente. Isso é interessante. Ela exatamente. é muito porra louca. Assim.
3: É, é muito legal. É uma, é uma série bem legal. Vai lá, junto.
4: Tá, eu, então... Sei lá, eu não vi boneca russa, acho que massa. HBO, com a Chernobyl, cara, eu trago agora Olhos que Condenam pra mim. Ah... Ai, tá
2: na minha lista também, olhos não Olhos que vi. Condenam. Sim, velho, é
4: uma parada que você assiste assim, você fala assim... O <risos> <risos> que que foi isso, saca? É um tapa na cara, assim, pra você refletir toda a sua condição e ver assim, velho, tá massa. Tem gente que tá passando uns perrengues aí... Enfim, achei muito boa. Ele traz uma sensação pra quem tá assistindo de, de incapacidade, saca? Você vê tudo o que tá acontecendo ali, você fala de assim, cara, tá né? errado isso, <risos> velho. Tipo assim, não tem ninguém ouvindo e, e a galera tá sendo prejudicada pra caramba por causa disso e, velho...
3: É, ela tá na minha lista também e ela foi a melhor série que eu assisti em 2019 porque ela me fez, me causou vários tipos de reações físicas e emocionais e eu chorei assistindo. E eu gosto muito do trabalho dessa diretora, que ela fala muito sobre, sobre como é ser negro na América. O trabalho dela, ela tem uma sensibilidade muito forte pra falar disso. Ela tem dois filmes que é, são muito bons. Um é o Selma, e o outro é o Décima Terceira Emenda, que fala sobre o sistema prisional lá dos Estados Unidos e como eles escravizam os presos. Enfim, essa mulher é fantástica e essa série, cara, é, é assim, eu não sei se eu tenho coragem de assistir de novo. O tamanho foi o. o o baque que eu levei, que acabou, eu fiquei mal, mal. Cara, eu mal. acho que
4: uma das primeiras reações que você tem depois que você assiste ela durante tá assistindo, assim, velho, eu vou pesquisar esse caso, velho, que não Exatamente, é possível, eu pesquisei muito. que aconteceu muito. isso tudo, e tipo assim, a sensação que você tem assistindo aquilo é que, assim, velho, o que eles estão retratando, acho que não foi, tipo assim, 10% do que os caras passaram lá dentro, é. saca? Então, tipo, velho, é. Exatamente. Inclusive, pra
3: quem assistir, você vai... é uma série do Netflix, e lá dentro tem uma entrevista que a Oprah fez com os, os cinco que foram condenados. Né? A, a história dele é que são cinco jovens que foram condenados injustamente é, por um, o estupro de uma, de uma moça e eles tiveram a vida destruída, enfim, um caso real. E a, acabando de assistir a série, você pode ir lá no Netflix, tem um especial, em que a Oprah entrevista eles maravilhoso,
1: maravilhoso.
4: Cara, eu acho que é quase obrigatório então, se é terminar a série é. e ver a entrevista. Não, não tem como, é, então, o cara tipo vai, assim, é, vai querer saber mais. É ali mais. O, o quinto episódio, saca? É meio que, é. velho, lá você tem um contato real com os caras que passaram por isso e você vê claramente no depoimento de cada um a sequela que ficou desse período na vida deles, tá ligado? Então, é, hum. é, você
3: percebe como você é privilegiado. Exato. Essa é a palavra. É impressionante. Melhor coisa que eu vi em
1: 2019. Eu não acho Ok. Keep fighting.
2: A, a série que eu vou trazer aqui, na verdade não é uma série de 2019, mas a segunda temporada de 2019, então tá valendo, porque foi uma coisa que eu vi em 2019, yes. que é a segunda temporada de Fleabag.
3: Oh, sensacional série do coração, sensacional. Série do sensacional.
2: Coração. É um humor assim, super ácido Os episódios são super rapidinhos Menos de 30 minutos E tem uma, uma quebra da, da quarta parede Que é, é sensacional Você Genial. fica se perguntando Meu Deus, e ela fez tudo, né? Sim ela... Phoebe
3: Waller-Bridge escreveu De fez tudo é, é, na levou, série levou, Ela é levou atriz o global, né? Ganhou tudo que é ganhou prêmio, merecidamente é, prêmio. é muito, muito boa bom. mesmo essa série e eu tava conversando com a Mari outro dia, a gente perdeu uma tarde falando Sim. disso, como ela retrata, lógico que é a visão de uma mulher, né, e ela retrata uh, o homem, aliás, todos os personagens são extremamente Medíocre, humanos, né, porque eles são, eles, eles são péssimas pessoas, mas também boas pessoas em alguns momentos, mas os homens na série são extremamente patéticos, vulneráveis, e isso <risos> é muito legal, é muito bom é muito bom de ver isso. É uma série realmente muito boa. Aí, você eu, eu vou essa série na minha lista. Essa é daquelas vale séries que você vê e mata, você quer matar de uma vez. Assim, porque é,
2: eu vi a primeira temporada numa noite só. Ela é muito
3: gostosa de assistir. Você assiste bem rápido mesmo.
2: É bem rapidinho. E é, é bem bacana mesmo. Você fica de cara. E é, e é um tipo de humor diferente, né? Apesar da gente já conhecer assim, algumas coisas de, de humor britânico. Essa quebra da, da quarta parede traz um, um diferencial, é. né? É, que eu, ela tá eu, vivendo ali o um momento e aí do tipo super estressada, aí ela olha para o espectador, faz um deboche. Ela é muito debochada, é, eu amo gente debochada. É, é,
3: eu particularmente não sou muito fã do humor britânico, tem coisas que eu não entendo que não funciona pra mim. Uhum. Mas essa série, ela, aliás, ela. Tudo que ela tenta fazer quando ela vai fazer a parte dramática é muito boa, é emocionante Sim. de verdade. Quando ela quer fazer você rir, você ri. É muito boa, realmente muito boa. Eu tenho mais aqui, tem mais Vamos. algumas aqui. Vamos lá. Ó, eu tenho uma aqui que é o seguinte. Esse ano saiu uma série polêmica que é o Watchmen, né? O Watchmen... Quem é mais nerd aí que nem eu, conhece, tem um quadrinho que é considerado a bíblia dos quadrinhos, que é o Watchmen. E aí os caras falaram, vamos fazer uma série de Watchmen e a galera se revoltou na internet. Falou, não mexam com o meu quadrinho, pelo amor de Deus.
4: Sempre tem, né? Sempre, Sempre tem. tem.
3: E aí o que aconteceu? Chamaram o Lindelof, que é um, um dos seres humanos que eu mais admiro no mundo, que é o cara por trás de Lost e por trás de The Leftovers, que é aí tá no meu top 3, uma série maravilhosa. E o Lindelof é um cara muito bom pra fazer mistério, pra deixar você capugar atrás da orelha. E falaram, ó, oh, você vai fazer uma série de Watchmen. E aí o que, que ia sair disso? O cara pegou e criou uma história nova, uma continuação pro, pro quadrinho, que aborda conflito racial, que fala sobre o um massacre de Tulsa, que foi uma coisa real que aconteceu e que ninguém sabe dessa história. E é uma obra-prima. É a segunda melhor coisa. Só perde pro Olhos que Condenam, porque fica difícil a competição, <risos> mas é maravilhoso, você acaba um episódio, você quer pesquisar, você acha easter egg, você acha significado por trás, o, é
4: lindo vamos supor, pra quem não lindo. leu o quadrinho, é, qual vale que é a, a a, quem, aí que tá, pra qual quem que não é leu o, o quadrinho o qual que é o bizu aí, pra quem não leu o quadrinho
3: quem não leu o quadrinho vai assistir, vai gostar mas vai ter a experiência reduzida aí em pelo menos uns 30% eu acho, 40% quem leu o quadrinho e até assistir o filme, que tem um filme é, que já fizeram de sim. Watchmen é, acho que vale mais a pena mas você falou, primeiro você ver isso que tem um isso.
4: vídeo no Youtube que tem meio que um é,
3: no Youtube você acha um vídeo que o pessoal meio que resume Fica, o quadrinho né? e conta é interessante você ver antes okay. de assistir e mais um ponto positivo tem a Regina King que é incrível, maravilhosa essa atriz ganhou o Oscar no ano passado pelo filme Se Arrua Bio Falasse e ela arrebenta, enfim Watchmen eu amo Lindelof, só queria dizer isso Lindelof está <risos> ouvindo com certeza Lindelof ah, eu te amo com certeza Com certeza ouvindo.
0: Uma série que tá na minha lista, acho que de todo mundo talvez aqui, pelo menos hoje, do Caio com certeza, do Jonathan, Jonathan <risos> desculpa, é o Love, Death and Robots, que eu achei uma série... Você
3: é eu não assisti, eu é não assisti. É, eu não consegui. Eu achei
0: massa, porque assim, é uma proposta de, anim... de cada episódio, são animações diferentes, tem animação 2D, tem animação 3D, uhum. tem animação que vai sci-fi, que tem mais drama, que tem mais luta... E não tinha nenhuma série dessa no, na, no Netflix ainda, né? Uhum. Que você explorasse todo o potencial ali da animação, da criatividade, sem, sem amarras ali. Eu achei muito bacana, muito criativo. Tem episódios bons. Não tem uma história, que, não tem uma história sequencial. É uma
4: antologia, né?
0: Mas, Isso aqui é legal, tipo né? com
2: animadores diferentes? São. É, tipo ah. assim, o
4: massa da série é que, tipo assim, ela tem uma... A, é bem eclético os estilos de animação. Então, assim, são estúdios Sim. diferentes. Não tão diferentes, né? Que o mesmo estúdio faz, tipo, técnicas diferentes. Uhum. Mas visualmente... São bem legais, assim, são bem individuais a cada episódio. Assim. Pra quem hum. gosta de animação,
3: acho que é um presente, acho né? É assim, é, é, realmente a ideia de ser um de, traços diferentes, histórias diferentes, é legal. É, é quase a que uma coleta né,
4: de vários curtas, na verdade. São né? vários curtas, são, o estúdio
0: principal ali é o Blur, que eles fez a maioria das animações. Sim. Mas tem muitas animações boas, assim, tem, acho que, não sei se a terceira que fala de uma de uma mulher que ela assassinou, mas não assassinou, e não sei o que, não posso contar muito, senão vai dar spoiler, mas é uma das que é bem bacana. Tem muita história bacana, acho que vale a pena assistir, assistir pelo menos um ou dois episódios ali que você vai, vai curtir.
4: É, eu vou manter no campo da animação também, com o JG, pra quarta temporada de Rick and Morty, que foi lançada no finalzinho de 2019, e da Netflix também, se eu não estou enganado, acho que são quatro ou cinco episódios, alguma coisa assim, assim velho, mantém a linha de Rick and Morty eu acho que eles acabam até mais sóbrios, por incrível que pareça assim, tipo, tem uma linha que é, eles, eles ficam mais na crítica social, esses episódios novos sabe? Então, tipo assim, até pela situação atual dos Estados Unidos, eu acho uhum. que tem muito desse lance da crítica política em cima dos episódios é, somada com a loucura que sempre é da, da, dos universos múltiplos e tudo assim, acho que foi, foi, um, foi muito bom também Rick and Morty é impressionante, o
3: fenômeno que virou né ele conseguiu falar com uma galera eu, sei, eu não, não consigo entender, não consigo. Eu preciso assistir mais o Rick and Morty, porque é impressionante. Eu acho que ultimamente foi o principal a principal animação assim que
4: Cara, eu acho que é tipo assim, eu não eu ainda não vi Borjack, mas eu acho que o Rick and Morty, Borjack Horseman, acho que tipo assim, acho que eles acabaram se tornando grandes ícones da animação adulta, saca? Eu acho Sim. que a animação adulta sempre carregou um estereótipo ali de ser uma coisa que falou de sexo uhum. ou que tem muito palavrão gratuito, saca assim, eles conseguem ir pra essa outra vertente que é tipo assim, que é a crise existencial, que é a crise da meia-idade ali dos 30 anos, tá ligado? É, tipo São assim... os novos
3: Simpsons, os novos Family Guys, será?
4: Ah. Será o, que O, o futuro
2: nos isso? responderá.
3: Exatamente. Tem mais, Mari?
2: Agora começou a rainha drama Queen. Eu. Particularmente, meu gênero favorito é drama. E a segunda temporada de Big Little Lies.
3: Oh, my meu God. Deus.
2: Do céu. A primeira... Não dá pra saber qual é a melhor, porque é bem diferente, né? So. A, a pegada de, da primeira e da segunda temporada. Mas, assim... Eu vi gritando com a TV. E eu sou uma pessoa, assim, que né, zoava quem dava boa noite pro William Bonner, e quando eu vi, eu tava xingando a Mary Street. Maravilhoso. É Exatamente. Maravilhoso. Ah, essa velha, que ódio! Gritando com a televisão. É uma série assim, pesada, né, a temática é bem pesada, fala de, de, de violência, de, de estupro, de traumas, de né, no traumas. Geral. É, é uma série bem pesada, mas acho necessária. É atuação assim, tem um elenco, não precisa nem falar, né?
3: Maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho lindo a, a montagem, né? Porque eles mostram a, os traumas delas e aí a edição joga uma imagem de uma praia paradisíaca, então é um contraste de você estar tá vivendo num lugar lindo, lindo. E por trás disso você tem uma big little lie, né? Que é aquela mentira que a gente quer esconder da sociedade Muito e tal. Bom. E é aí no primeiro, no primeiro,
2: no piloto, assim, da, da série, mostra realmente... Mães bem-sucedidas, ricas, que moram em casas lindas, que tem a família perfeita e tal. Aí você fica assim, o que tem por trás disso, né? E aí por que, chega... que eu vou ter dó desse povo? É, por né? que Exatamente. eu vou ter dó desse povo? Exatamente. bando de gente branca, rica. Da sociedade, aí chega a Jane, que é mais nova, né? E é, chega com mãe solteira, chega com com filho lá numa cidade nova. E aí, já no primeiro episódio, já tem um conflito com o filho dela, que ele é acusado de, de agressão e tudo mais. E aí, a gente vai se envolvendo com as personagens já desde o começo. Elas são muito bem construídas. É, é, assim, é impecável, maravilhoso. Sério. E essa
3: segunda temporada, por incrível que pareça, porque a primeira é genial Sim, a primeira é uma obra-prima. E a segunda conseguiu manter o nível. Eu não posso dizer Sim. que é melhor, mas mantém o nível. É realmente muito boa.
2: É, melhor realmente não dá pra dizer. E aí, a primeira temporada, ela se encerra de uma forma... Bem redonda, né? Que, assim, se não tivesse uma Exatamente. segunda temporada, a gente não ia ficar desesperado, mas ainda bem é. que E é isso
4: eu né? acho genial, porque uma coisa que a Netflix tá usando muito é o sistema, velho. É tipo jogar assim, o verde, né? É. eles vão é. lá. Vamos jogar o verde. Pô, essa série tá massa, não tá? Imagina que pena seria <risos> se ela acabasse e eu não explicasse o que aconteceu nessa segunda temporada. Aí você fica assim, putz, vou ter que esperar a segunda é. É, agora essa pra entender. Mas termina muito bem, assim, porque
2: Cara, termina. Essa termina bem fechadinho. Termina na, na com assim, real. ó,
3: libertação, assim, é um bom final. Sim. E aí. Ela era tratada como minissérie pela HBO. Ela realmente não Exatamente. ia ter uma continuação. Ela
2: não justifica uma segunda temporada. Mas, mas a teve. segunda temporada não é uma coisa injustificável, entendeu? Sim. É do tipo, cabe perfeitamente, é casa com a história, né? ela, ela dá uma boa continuidade, assim, e, e termina também de uma forma bacana. Se quiserem fazer uma terceira, será muito bem vinda. Eu não vou achar ruim. Eu também. não vou achar. Ruim, vou achar mas ruim. assim. É... É isso, o, o final é bem redondinho mesmo. Estamos da, falando da de HBO
3: mais uma vez, hein? O no Chernobyl já apareceu aqui e, e Big agora Little Big Little Life. A gente, a gente não não entrou nas arrebenta. piores do ano, né? Ah, vamos chegar <risos> é, nisso. A gente entrou nas é piores verdade. do ano. Todo mundo Nossa, erra também, eu né? Tenho Nem a todo pior mundo acerta.
4: Até porque eu acho que um grande caminho uh -huh. para as piores do ano são as sequências. É. exatamente, sabe? aquela sequência que não precisa
3: aquela, aquele que, negócio ou que você aquela fala que...
2: Para. acho que todo mundo sabe do que a gente tá querendo falar não <risos>
3: vai sair mais suco dessa laranja o cara já está espremendo a casca já está saindo na mão dele não dá, eu tenho só mais uma aqui que foi uma experiência boa que eu tive e depois acho que vocês têm mais ainda, boa para falar não? não, não que eu acho que depois a gente pode entrar na ruim, né? pode então a minha última recomendação é uma série documental de três episódios que se chama Don't Fuck With Cats que é um documentário que vai explodir sua cabeça. Ele é muito bem editado, mas assim, a cada 10 minutos, eu vou dizer, acontece uma coisa que você pausa e você fala não é possível que isso é real. <risos> é, ele conta a história de um rapaz que postou um vídeo na internet onde ele matava dois gatos. E a gente sabe que quando você mexe com bichos na internet, não, o pessoal... gato ainda, é velho. É. Gato. E aí as pessoas montam um grupo no Facebook pra vou achar esse cara começa a printar o quarto, as imagens que aparecem no vídeo. né, esse objeto aqui foi comprado não sei aonde. Então essa investigação online vai evoluindo e quando termina a série, nos treze, no terceiro episódio, você fala, não é possível, não é possível, isso daqui é, não aconteceu... É fantástico essa série. Maravilhosa. Assista. É uma série ela saiu no é Tem no Netflix e ela saiu no finalzinho de 2019, em dezembro. Hum. É uma série curtinha? Muito boa. Dá pra assistir Bem lá. curtinha. São três episódios? Cada né? episódio é. tem uma hora, cinquenta minutos. É um filme que eles dividiram em três episódios. Nossa. Muito bom, muito Aqui bom. bom.
4: É, 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 quase, é quase um link ali pra Black Mirror que tipo assim, acho que esse ano também saiu a quinta temporada de Black Mirror. Então tipo assim, Black, Black Mirror é aquilo. Assim, vem, vem num, num decrescente, você... É. Eu acho é que ela o... começou muito alto. Ela alta, começou né? muito Sim. alto. O sarrafo tava muito em cima e é, depois realmente. manter aquele nível era Desceu praticamente nível, impossível. mas ainda tá bom de assistir. É. Né? E aí, chegamos na quarta, onde teve uns episódios bem mais ou menos. Assim, a quinta tem episódios bem legais. Assim, eu, eu particularmente achei bem... Eu curti, cara. Eu curti. acho que é porque a quarta teve episódios muito fracos. Então, assim, quando a quinta veio... Foi, um foi quase que uma <risos> surpresa, saca? Assim, são episódios redondinhos, assim, que, que tipo, assim, não... Não viajam demais, mas cara, são situações que você fala assim: Caraca, isso é muito Black Mirror, tá ligado?
0: Nossa.
3: Tava dando saudade de falar essa frase. É, tava né? dando saudade. Isso é muito Black Mirror. E aí, vamos falar do Bora que é pras ruim,
2: ruins, né? Então,
3: Eu e... tenho só uma aqui. Eu tenho só uma. Eu também. tenho só uma ruim. Fala você primeiro, Maria Sua. Um,
2: um, um, é, Não, eu não consigo botar em palavras assim o tamanho da minha raiva, decepção, que foi a última temporada de Transparent. Transparent foi a série que me fez assinar um serviço de streaming. Né? Tamanho nome, né? foi o meu amor. Eu gostei mais. tanto, eu vi na casa de umas amigas e eu gostei tanto da série que eu falei, eu vou assinar, eu vou assinar a Amazon Prime e eu assinei. E eu vi a série todos os dias, né? A gente tinha um relacionamento e a série é virou perfeita, parte da família. Virou parte da família. Eu fazia parte da série quase. Eu vivia aquele drama. Eu sentia a dor dos personagens para eles fazerem o quê? Com a última Como temporada. que terminaram,
3: Mari? Conta pra ah, gente. Olha,
2: olha é, é inexplicável. Eles <risos> decidiram, eles tiveram uma brilhante ideia da última temporada. A temporada que encerra a série. Eles fizeram um musical de duas horas.
3: Opa, Nossa! Opa. Só, só contextualizando Nossa. que a série não é musical e em nenhum momento teve isso.
2: Não, não tem... Assim, apesar de ter uma trilha sonora muito legal, não é sobre música. Não Mari. é sobre... Não é sobre isso. né É uma mulher trans de 60 anos que se assume para os filhos depois de muito tempo, divorciada e tudo mais. E a gente tem contato com todas... As dificuldades de uma pessoa trans na, na terceira idade, de se assumir para a família, dos preconceitos que ela sofre na rua, problema para usar banheiro público, e, e todo esse tipo de coisa. É de uma delicadeza e, e assim, de, de uma profundidade. Os personagens eles são tão bem construídos. Não é aquela coisa... Ah, personagem bom ou mal. É do tipo... Vai ter um Humanos, lado extremamente né? bom e vai ter um lado extremamente perverso. Eles são loucos, assim, né? E aí eles fazem, eles pegam essa série que é absolutamente brilhante e aí pra encerrar eles fazem um musical de duas horas.
4: Mara, então a gente pode falar que se teve uma coisa que a série não foi com você, foi transparent.
2: Exato.
4: <risos> <risos> Eu acho, é... Começou, foi, uh,
2: sim, começou gente, <risos> começou que Eu queria fazer um alerta aqui. é uma coisa que assim, é Vai ser recorrente tá? Eu não, adorei
3: essa, gostei é, Estava foi... ah, demorando, não foram. na verdade Estava
2: tava demorando, demorando não estava tava, Estava é. tá entendendo Foi a decepção Do século Eu não sei nem botar em palavras Porque musical é o gênero que eu mais detesto Se eu fosse escolher o pior gênero É musical e aí eu, eu sou um pouco parcial, né, para falar disso, mas eu, eu tenho certeza que muita gente concorda comigo que essa não é a melhor forma de encerrar uma série, Sim. ainda que o protagonista seja demitido. e eu, eu concordo com a demissão do protagonista, né? mas assim, vamos encerrar a série, né? vamos dar uma despedida vamos digna, vamos tom. respeitar os telespectadores, não? vamos fazer um musical tenebroso de duas horas?
0: Fiquei é, é curioso mas... agora. <risos> bem,
3: assim, é também curioso horrível, pra ver, só pra é sentir o... a mesma dor que ela. É olha horrível, que horrível, sério,
2: foi, pra mim foi tipo assim, eu, eu perdi o chão, eu perdi o chão. Eu Porra. não acreditei, eu vi uh, o, o musical, eu, eu, tive, eu levei três dias pra ver o um musical, <risos> sim, e Tamanha aí quando terminou, experiência boa. eu falei, ah, que deve ter sido tipo o episódio musical de Grey's Anatomy, né? Totalmente sem contexto, sem sentido. E aí eu fui pesquisar no Google quando eu ia sair a sexta temporada. Ou os outros episódios da quinta temporada. Não.
3: Não tinha mais. Não tinha esse mais.
2: Era um esse, era, esse, era, esse era o encerramento da série. Que eu beleza. ainda estou esperando alguém escrever um final alternativo.
3: Pessoal, quem está faz ouvindo o speck, aí... Mari, faz por favor, speck, gente. Por favor, faz pelo um amor eu de Deus. Deus de eu nunca pedi nada para
2: vocês. Façam uma temporada Façam. Façam. Pelo menos uma fanfic gostosinha de ler. Eu adoro ler. <risos> pelo amor de Deus.
3: Resolveu o problema. É, eu entendo muito a sua dor, Mari. Porque, <risos> antes disso, só queria comentar que eu coloquei aqui uma menções honrosas que eu... Eu não vou comentar, eu acho mas... Eu acho que a gente não percebeu, a gente tá com um elefante na sala aqui, né? Eu coloquei né? boneca e russa. Tá todo
4: mundo aqui rudeando e não vai é. chegar, né? Ó,
3: menções honrosas, eu coloquei boneca russa, coincidentemente, que o JG trouxe, e a terceira temporada de Stranger Things, que eu achei legal, foi bem boa. Mas vamos falar agora, eu, eu, eu sofri a dor que você sofreu, porque eu sou um grande fã de Game of Thrones. Eu li todos os livros que saíram até agora, tô desesperado pra sair um livro novo. E os caras me vieram. Com essa temporada foi um lixo, foi um lixo, descaracterizaram personagens, o final não fez sentido, criaram, fizeram coisas que os fãs queriam, um casalzinho, coisa que Game of Thrones nunca foi, foi revoltante, eu fiquei mal, eu ia, eu, eu, e assim, o que é mais triste é porque Game of Thrones, acho que das últimas séries que foram lançadas, foi a maior série que foi lançada assim. criou, um é, eu acho... criou... Pessoas, assim, criou um fenômeno de a pessoas pra assistir o episódio daquela semana eu não, eu não sei, eu fui velho. ver
2: o último episódio eu nem vi a série, é um fenômeno. A gente trouxe ah, pessoas não. pro
3: bar pra assistir eu acho cinemas. que pra
4: surgir um fenômeno assim pra TV, pra ter essa comoção, depois de Avenida Brasil hum. e Game of Thrones, não vai sei demorar. Vai, difícil, vai demorar, né? velho, vai demorar porque...
3: anos e aí pra encerrar essa história brilhante, o que a HBO faz? Joga tudo no lixo e cria um final triste, vergonhoso. Eu não quero mais falar sobre isso, porque eu fico muito revoltado. <risos> Mas é por isso que eu falo que eu entendo a sua dor, Mário. Porque, assim, pegaram simplesmente... A gente
2: acompanha, a gente pega no colo, a gente isso, cria. Isso, entende? A gente envelhece Sabe, junto. Envelhece junto pra é, cagar é, é, é no engraçado. final. É engraçado. Eu vou,
4: eu vou trazer uma aqui também. Que é novelão,
2: que eu gosto de novela, né?
4: Uhum. A última temporada também, até o momento de Vis a Vis. A Exato. The Orange ou Black da Espanha.
2: É, tipo isso. Mas qual
4: que é o lance? Assim, você começa a perceber que tem um padrão. De, de, que se você finalizar até agora que as últimas, todas são as últimas temporadas da série. Eu não sei se as é pessoas mesmo, não é? conseguem que terminar. Que tá se as pessoas Eu acho começam que é um a série. Que
2: tá e... em, é, invadindo, assim, né? Um lado e... sádico da pessoa. Fala, Quero ver eles sofrerem. É, porque também.
4: foi exatamente mais ou menos isso. Tipo assim, a gente tem claramente um problema de contrato da Netflix, onde a protagonista parece. Na terceira temporada, que não foi em 2019, mas ela aparece dois episódios e some e volta no último da quarta. Então, tipo assim, a protagonista, acho que eles não tinham contato renovado, mas ela tava <risos> fazendo outra parada. E Netflix assumiu o que veio da Espanha. <risos> e, velho, foram tocando sem ela e tal, resolvi. Mas, velho, o último episódio, você fala assim: não, velho, vocês estão brincando comigo, não terminou assim, velho. Então, assim, pra mim, eu falo assim, cara. Decepcionante. Decepcionante. Eu vi
2: -visa,
3: acho que ninguém aqui mais viu, né? Eu vi uns episódiozinhos com a minha sogra, que ela tava em casa, e ela, tava, ela adora. <risos> e eu tava vendo, eu achei bem legal, assim, cara eu, eu
1: o episódio que eu vi certeza. É bem
4: violentos. não certeza que era da, ainda era quando era a emissora da Espanha fazendo, porque... É, eu vi
3: totalmente fora de contexto assim, mas eu achei legalzinha, parece que é uma série que tem uma trama Porque boa. a mudança é
4: brusca esteticamente é. de quando Netflix assume, saca? Uhum. Então fica aí,
3: não assista vis-à-vis -vis, que você vai ter uma decepção, não assista Game assista of Thrones assista, assista seja, até segunda a segunda temporada é. aí
4: Eu vou fazer uma pergunta pra
3: vocês, quando a série é ruim, o final é horrível, como o Transparent, como o Game of Thrones Eu ou, indico o Vis -vis. Transparent,
2: é só não ver a, a Vale a, a jornada? Temporada. Vale a Jornada. Vale, mas não se decepcione. Eu já passei por isso, pra vocês não passarem por isso. Não vejam a quinta temporada de Transparent, vejo só até a <risos> Estamos quarta. Estamos aqui para isso. E é isso, fica com Exatamente. o final Mas eu te pergunto, Roy, você. Inventa...
4: Como de Game of Thrones, vale a jornada? Vale muito. Tem vale. momentos épicos. Game of Thrones vale a jornada. Mas
3: o final é revoltante, aí você fica refletindo, pô, gastei. Oito anos isso. É que você lê os livros, né? Mas leia o livro. Faça isso. Leia <risos> o livro. Leia o livro. Se você não quiser ver a série, são melhores. JG, você tem alguma coisa procure ruim? Procure uma fanfic.
1: Que
0: você viu? Cara, o seriado que eu comecei a ver, não consegui terminar, foi o The Good Place. Não sei se alguém Quando a abandona a é
3: triste. É, quando abandona é, é porque é... realmente...
0: A premissa era boa, assim, era... É... Eu também
3: abandonei The Good Place. E ela
2: eu tinha, também abandonei.
0: Tinha que ir pro, pro lugar, lugar bom, lugar ruim, ela acabou indo pro lugar bom... Não era o que ela esperava Assim, a premissa era boa, começou bem Mas, mas sei lá não, não consegui ver mais do que dois, três, quatro episódios
4: né? Esse não... negócio de lugar bom e lugar ruim teve, Me fez lembrar de outra que tá aqui Na minha lista, que foi a segunda temporada De 3% é, não Porque foi. a primeira temporada eles lutam para ir pro lugar bom Aí quando chega no lugar bom percebe que tem um lugar melhor ainda Aí ele fala assim, ah não e-mail eu, eu não aguento né? essa história de novo. Então era um e-mail. É era um e-mail, não era três. Assim, é um... é,
2: eu, acho, eu acho que. Eu desisti no, no, no as, piloto. As séries elas criam regras e elas têm que seguir essas regras. Elas ficam criando regras para criar depois um monte de exceção. Justo. Exatamente. Aí não tem um, um, um compromisso, né? Com a verossimilhança, com, com nada, aí me, me perde.
3: Mas é o que Fonde eu tava assim. conversando, a gente tava conversando lá do caso do Watchmen, por exemplo, que foi feito como minissérie, o Lindelof falou que não quer fazer mais, não vai fazer mais, e a HBO confirmou que não vai fazer. Mas aí daqui uns anos, o que acontece? O Lindelof justificou que é porque ele não tem uma história pra contar mais de Watchmen. Mas aí pinga um contratinho novo, um milionário, <risos> não é? Olha só, tem uma história aqui no meu bolso. Não,
4: dessas... E os caras vão esticando essas coisas e acaba tendo esse... Dessas muito... aí eu só não quero que rode a segunda temporada de Chernobyl, né?
2: Ah, não precisa. Não, né? aí
3: é, Olha, vou, vou, não vou te falar que isso não vai acontecer. <risos> mas eu acho que já, já a história deu, já está né? contada, né? Está redondinho.
2: Outra decepção, JG.
0: Então, eu não vi muitas séries. Essa foi essa que eu, que eu vi e que eu não consegui terminar. Te marcou negativamente. Te marcou negativamente. Mas não, eu não vi esse ano muitas séries e muitos filmes como vocês viram. Então, não, não tenho tantos para falar. Mas essa foi uma que eu lembrei. Mas então ainda fiquei, bem. fiquei empolgado para ver comecei a ver e não consegui terminar. Você teve
3: poucas experiências negativas, é, isso é ótimo. Isso é bom, né? <risos> é, isso é uma coisa boa, isso é bom. Eu
1: prometi Eu
2: Beleza. Agora a gente vai falar das maiores surpresas. Aqueles filmes que a gente foi ver com o pé atrás, que a gente não dava nada, mas que no final a gente acabou pagando a língua. Qual foi a sua Opa, maior surpresa? Eita. Agora a categoria de essa, filme, essa vai ter agora é só de Olha, filme.
3: Eu tive, eu tive duas grandes surpresas no cinema. A prime, eu Vou falar uma. A primeira é que eu em homenagem ao Edu, que está aqui nos ouvindo, nosso <risos> ouvindo? nosso técnico Fingindo, tá ouvindo, fiel o Edu. Edu, o Edu, aqui. O Edu realmente é, Edu. é um ouvinte fiel. O <risos> que acontece? Teve um filme que eu fui ver. E eu já fui com a expectativa baixa, eu sou daqueles que gostam de ver crítica e eu vou influenciado sim pela opinião da crítica. Já fui odiando. E eu me diverti, tive uma experiência boa,
4: que foi o Aladdin. Maravilhoso. Surpreendentemente. Então, eu acho que a gente foi com, com o mesmo, mesmo sentimento. A gente foi com o mesmo sentimento, que também Tem tá na minha Tem vários lista.
3: problemas que, se fosse, for discutir, realmente não supera a animação original. Tem vários... Alguns personagens ficaram bem fracos. Como o Jafar, por exemplo, é, é. péssimo. O vilão é péssimo. <risos> Mas o filme é bem divertido O gênio é do o Will Smith gênio, é muito né? bom tipo, É
2: um filme divertidinho de é,
3: ver e, e os números musicais são muito bons então, é me,
4: surpreendeu, me surpreendeu sim, 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 sim. É porque o Aladdin além de estar tá nessa categoria De maiores, de maiores surpresas Ele estava naquela de Não precisava né também. Então, Tem uma eu cara, acho que. A categoria não
3: precisava. Mas como você se deu ao trabalho de fazer? Ela é tá da parte legal. Acho que eles outra. fizeram com qualidade, assim, na medida do possível. Não, achei
4: muito bom. O Will Smith tá maravilhoso nesse filme, sim. velho. O é, Will Smith é, é, é sensacional,
3: ele, sensacional, Quem não gosta do Will Smith é difícil. É um cara muito carismático, né? Porque Cari... a gente tá falando da Emma Stone. É aquele tipo de ator que, ele, às vezes, eles fazem uma escolhas, escolhas ruins. E fazem esses filmes, filmes ruins. Sim. Mas é o cara. Esse mas tá acho que, ele, que ele, segura filme, ele segura o filme.
4: Aladdin, ele segura o filme. O Aladinho ele segura o filme. E eu lembro que véio, quando saiu, assim, ah, o Smith vai ser o Aladinho. Eu falei, como assim? Vou meter o Smith de azul no filme. E aí que você assiste e fala assim: é, ele ficou massa. Ficou saca. legal. Ficou, ficou, legal. Você, ficou os
3: primeiros cinco minutos você usa pra se acostumar com aquela imagem do gênio. <risos> né? Mas depois passou Sim. e é, é uma boa experiência. Não foi tão ruim quanto eu esperava e a outra foi um filme que eu cheguei até a tirar sarro porque no trailer ele falava que era o filme mais esperado do ano e eu pensei caramba que presunção né porque você uhum. não tem Vingadores você não tem Star Wars que foi o bacural o bacural que
2: eu curti assim eu já
3: achava que ele ia ser bom mas eu vi o hype vi esse lance do trailer eu falei não é possível que esse filme é tão bom assim e assim deixando qualquer conotação política de lado vamos ignorar tudo isso é um filme muito bom. Tecnicamente Sim. é muito bom. Eu tava é. falando com o Diogo, ele lembra um pouco a direção do Tarantino, Sim, né? Velho, ele... Parece que é um Tarantino do, do o, sertão, assim. O é Massa do Bacurau, boa.
4: velho, é tipo assim, ele tem a estética Brasil, tá? Você olha pro Bacural tipo assim, velho, primeiro 10 primeiro segundos de filme, você fala assim, velho, que filme brasileiro, saca? Tipo Sim. assim, é aquela fotografia isso. amarelada, aquele sol queibano. então você assim, velho, isso é muito Brasil, Boa sabe? parte do elenco não é ator, eles pegaram
3: nativos ali da região pra atuar, né? Sim, são poucos é muito que são bom, atores véio. mesmo. E os atores, que são atores tipo a Sônia Braga, por exemplo, que é uma baita atriz, eles colocam ela lá dentro e ela não rouba. Assim, não tem um momento que, nossa, a Sônia Braga precisa brilhar aqui. Porque não a gente é
2: discrepante, tá... né? Não, mas, assim, essa... ela é uma o mais foco, uma do né? vilarejo
3: Sim. ali. Isso é muito legal, né? Isso é muito é, enfim, Bacural, filmaço. E foi e uma, um sur... foi... Foi uma... O... E os personagens são muito Meu carismáticos. Deus. O Lunga, Deus Lunga. Sim. Foi uma boa experiência também. Me surpreendeu porque eu esperava menos do que foi entregue para mim.
4: Muito gostei.
0: bom, muito bom. Então, minha surpresa desse ano vai ser polêmica. Ai, meu Deus. A... Começa a polêmica. agora, agora. agora, Edu segura. Eu fui para acompanhar uma pessoa, que foi a categoria, foi essa, né? Que, que você foi assistir até para acompanhar alguém e tal. Você não tinha
2: expectativa,
0: Sim. não tinha expectativa nenhuma. Você não. não gastaria dinheiro não, se fosse não... para você. Se eu fosse para mim, não teria no cinema assim: vou comprar e vou assistir isso aqui. Uh -huh. Não vou. Não, não iria sozinho, de forma alguma, Não iria sozinho, né? não iria escolher. Tivesse só aquilo ali, não assistiria. Eu ia até pra casa. Mas me surpreendeu. Que foi... Eu não vi nem o primeiro, nem o segundo. Mas eu vi o terceiro e gostei muito. Que foi Minha Mãe uma Peça 3. Ai, ah, eu cinema, achei nacional na cara, é, assim, cinema Nacional na veia. divertido, cara. Eu confesso que eu ri pra caramba, assim... É... Eu vi, assim, algumas sketches da Dona Hermínia na internet, alguma coisa, achava engraçado, mas nunca ia falar, pô, vou assistir um, um filme desse. demais de comédia, que eu não curto muito comédia. Eu curto mais drama, ação, suspense, essas coisas. Não pagaria para ver, mais cara, eu consegui... foi se divertir, Foi né? divertido, eu consegui rir do início ao fim. Eu acho que uma coisa que eu aprendi também, assim, não ter, às vezes a gente tem um preconceito com um certo estilo, com uma certa certo tipo de filme, eu, inclusive, eu tenho pregunto até com filme brasileiro, assim, dependendo do, do, do da temática, eu acho que às vezes não, não, não gosto muito. Não. Mas esse filme, cara, por ser comédia, brasileiro e tudo mais, tudo que eu falei assim, será que vai dar certo isso aqui? Mas eu curti e foi um dos uhum. filmes que mais ri, que eu lembro do, ultimamente. Foi do, foi esse esse personagem que foi muito bem construído, você vai ter muitas lembranças ali da de alguém da sua família da sua própria mãe da sua tia de alguém você não tem como você ver o filme e não se lembrar de alguém que, que é daquela jeito daquele jeito
2: uhum. a minha única e... crítica ao Paulo Gustavo e ao filme é que em certos momentos ele faz um amor depreciativo com algumas categorias né então por exemplo a Marcelina que é gorda é cara ele é super gordofóbico né ele é um de serviço na verdade porque a Mariana Xavier que é a atriz que faz a Marcelina, ela tem super... É, um, um papel importante de, de enaltecimento de, de, do corpo do... gordo, da mulher gorda, de fazer campanha para mulher usar biquíni no verão e tudo mais. E aí, no filme, ela é alvo de piada gordofóbica. Assim, o filme é, é engraçado, sim. É a atriz dele, né? É, exatamente. O filme é engraçado, tipo, é divertido mesmo. Tem muita coisa, assim, que você fala velho, é a minha mãe. É minha mãe, total e, e, e ganha o público nessa, né? Porque tem muita coisa aqui que as nossas mães fazem e a gente frase identifica a gente ouviu, na hora, né? frase que a gente ouviu e tal, e, e realmente é engraçado. A minha única ressalva é essa de vez ou outra ele fazer humor depreciativo com, com minorias. É, pra mim, isso é um serviço, é, né? A gente tá em É uma válida porque o papel
3: do humor é, né? é. é uma discussão que a gente sempre tem, né? É porque papel não do precisa, tipo não de... precisa.
2: Já é engraçado, a mãe dele abriu a boca, a dona Riminha abre a boca, já é engraçado. É. Entendeu? Então, assim, umas coisas que, que não precisa, né? Do, tipo uma assim... coisa que acontecia
0: muito com o fala Bela quando ele tinha aquele... Sai de baixo. Exatamente. Uhum. me incomodava exatamente. muito, cara, de você ver o fala Bela É grotesco, você gru... vê hoje
2: em dia, você fala, Jesus... É.
0: Por mais que tá mais suave, mas né? Você pode passar sem assim, esse tipo de coisa. É
2: exatamente, né? exatamente. Mas assim, é, eu tenho que concordar que é um filme divertido mesmo. Eu mas... entendi
3: a, a indireta que ele deu pra mim aqui com relação ao lance do preconceito, porque eu <risos> tenho um preconceitozinho com esse filme aí, quando eu vejo lá, Leandro Hassum e Grande Elenco. Quando eu vejo esse tipo de filme Cara, eu jamais vou no cinema pra assistir Os Parça Agora, não viu então Os Parça jamais, assim, eu julguei, <risos> muito, assim, julguei muito Não fui assistir E eu acho que é um, fica uma dica boa aí Pra gente parar com isso, porque às vezes a gente perde experiências Sim. Boas no cinema Exatamente. Por causa desse preconceito Ó o Bacurau, poderia não ter visto, por exemplo Então vamos
4: tentar Abrir
2: os nossos corações, É, Esse ano cabeças. eu vou tentar abrir minha
3: mente, meu coração JTG,
4: obrigado pelo tapa na minha cara <risos> tá, ora, Esse ano assisto assisto La Land. Isso é. aí. Isso aí. Eu
2: não consegui. Eu não consegui.
4: <risos> Cara, de surpresa. Sua maior surpresa, John. Minha maior surpresa Acho que o Rory vai entender. Como fã de Pokémon, minha maior surpresa é Detetive Pikachu. É um filme bem legal.
2: Detetive Pikachu,
4: tá aí. É um filme bem legal. Como Eu é,
0: acho. Qual a história? Como é, como é que você chegou a essa Cara,
4: o, o grande, o, a história para me chegar nesse filme?
2: Você no fundo é, do porque poço. Ele foi é que eu tenho um filho, filho né? Filho surpresa. quer ver o Pikachu, né? Você achava então... que ele ia ser ruim? Fala, foi, cara,
0: você, cara, foi você, Johnson. Foi, foi seu foi você
2: a que convenceu seus é, filhos. Eu é difícil de um filho para é ter difícil, desculpa É, é tipo. difícil
4: você pensar no Pikachu sem pensar no Ash. Uhum. Pra todo fã de Pokémon é muito difícil. Pra mim Pikachu e Ash é igual caldo de cana e pastel vai junto e um Pikachu adorei o seu exemplo <risos> é isso Nossa.
3: e é um Pikachu que fala ainda e cima. é um Pikachu
4: que fala e, e não, fala... não fala é o Ryan Gosling ele não que fala diga. ele não fica falando só e pica pica ele fala Picos. mesmo ele conversa sabe? Então, assim todos esses elementos Você tem um Pikachu que fala que não tem o Ash e é onde é o Ryan Gosling tudo pra ser Reynolds, Reynolds, né? Ryan Reynolds é Ryan isso Reynolds. Ryan que já fez já, tá que, que já fez o, o Lanterna Deadpool. Verde Deadpool fez tudo então tipo assim vamos lá é, eu tinha muito receio também ao carisma dos personagens quanto ao CGI, que geralmente fica meio esquisito quando você tem monstros cartoons e você quer trazer ele para esse mundo de, de computação gráfica. Geralmente eles tendem a ficar e muito E Quando você a, mescla
3: com atores reais. É, também, né? fica,
4: a tendência é ficar meio assustador, assim, virar monstro mesmo. Só que, velho, eu acho muito bom o trabalho feito, assim, excelente, é bem legal. É, realmente excelente. Eu, eu, bastante. eu não acho a
3: história tão legal quanto poderia. Mas técnica. Mas o Pra, pra fãs de Pokémon como eu, que gosto é de muito Pokémon... É porque o Pikachu é carismático, né, não, velho? E você vê a forma como eles foram é, retratados no 3D, com textura. Sim, isso é muito é bom. É muito legal, ficou muito legal. Realmente muito bom. Eu gosto.
2: A minha maior surpresa... Na verdade, assim, não foi uma grande surpresa, mas... Eu, eu vou esperando pouco sempre, né? Porque eu não gosto de ter minhas expectativas frustradas, <risos> como eu tive com o Transparent. Porque Exatamente. minha expectativa estava lá em cima. Você é boa para gerenciar expectativas. Se você não expectativas. cria expectativas, você não se frustra. Olha só, olha só a dica, né? De outro. Eu fui ver a favorita por causa da Emma Stone. Não vou mentir, fui ver por causa dela mesmo. E aí foi um filmaço. Filmaço. Eu filmaço. gostei pra caramba. O final filmaço. assim, a gente saiu do cinema, a gente foi ver até junto, né, Rol? Exatamente a eu, gente é saiu
4: filmaço, tipo filmaço. É, é é a favorita daquele filme que saiu na virada do ano que você não sabe se ele é 18 Isso. ou 19 é, eu, pesquisei,
2: né? eu né? pesquisei eu pesquisei aqui no Brasil lançando comecinho de comecinho. 2019 ele é
3: ele é daquele diretor yogor Yog, que é um, é um grego maluco assim é um...
2: <risos> todos os
3: filmes dele são completamente insanos e esse é a favorita não é diferente é muito muito bom e Tem... ele é
2: crescente né tipo o ritmo assim do filme ele começa assim e é filme de época, você fala, ai meu Deus, eu vou dormir. Exatamente. E aí exatamente. As, mais um as preconceito personagens vão que... se mostrar. Cara, pior que eu gosto de filme de época, é. mas assim, é um filme que eu vejo pra Sim. ficar tranquila, dormir Sim. e tal. Não é aquela coisa assim. Ah, meu Deus! E, e geralmente, a favorita não... foi assim, né? Geralmente
3: filme de época não tem esse, essa força, não assim. Não é tem. Um, tem um ritmo mais devagar. E, né? Exatamente.
2: E a favorita é assim, é um, é um gradiente, né? Eu é acho um, também. É um. É um Totalmente começa bem tranquilinho, aí as personagens vão se desenvolvendo ao longo do, da trama e tal, e termina, tipo, Uá! É, é e muito a, bom. as três
3: protagonistas, elas são as três são excelentes do caramba, né? e as três têm muita força, e quando você vê a dinâmica delas na tela, é você perfeito. fica sem fôlego. É muito assim. bom. É muito bom mesmo.
2: É muito bom. Boa. Essa foi minha surpresa, entre aspas. Mas surpresa positiva, aí. Surpresa positiva, sim. E
3: agora que a gente falou de surpresas positivas.
2: Vamos às surpresas negativas, claro, aquele você vai balde ter de água fria. Dinheiro, agora vai ter eu briga. Vou é gostoso, eu vou polemizar. Agora vai ter briga, Edu, Dinheiro jogado, jogado fora agora, Dinheirinho, Dinheirinho jogado, jogado fora. Edu,
4: o que eu vou falar, você tira o fone. É. Nossa, Edu vai ficar com Eu furioso. também,
2: que eu acho que é mesmo, o mesmo, né? Vai eu quebrar o tipo...
3: gravador. Quem quer começar? Pode essa? Começar. Pô, Vamos na ordem aqui mesmo? Então, eu trouxe três aqui. Eita. Vou falar, vamos, vamos embalar todas logo, é, embala né? Tudo. Da, a, a embala tudo. Embala Embala tudo e joga no lixo. A primeira, <risos> acho que vocês vão concordar porque é o grande, talvez um dos maiores filmes de todos os tempos. Eles falaram, vamos fazer uma versão em live action. É o meu e aí, um também. Eu me recusei. trouxeram para as telonas o Rei Leão do National Geographic. Me recuso. Me eu, recusei, eu me recusei, me recusei. eu, eu recusei quero também, ficar com a fita verde
2: na cabeça, animação Isso, ali, assista. bem linda, eu me recusei.
3: Eles erraram muito, sim vamos trazer um Rei Leão para uma nova uma nova geração, mas que não funciona para criança. Ele tava filme. ali na
4: prateleira do Aladdin, dos que não precisavam, o do Aladdin veio aqui para uma surpresa e esse foi para decepção ali, né? Exatamente. Eles... Exatamente.
3: Eu não, eu, não, eu não sei se existe esse lance nem... do filme que não precisava, mas é muito perigoso quando você pega um filme que é uma obra-prima, igual o Rei Leão. E caga. E é, e se você... Enfim. Eles tiraram... Eles pegaram o Rei Leão, que é um baita filme, e pegaram uma pinça, foram lá e puxaram a alma e jogaram fora e lançaram um filme sem alma. <risos> justo, é justo. Esse é o Rei Leão e foi horrível Aí vocês querem fazer mais algum comentário sobre não, o Rei Leão? Não, ou... esse aí também tá no meu
0: número um. Você roubou aqui meu número um. Isso aí não é um filme que... É quase que unanimidade, é. né? Esse Acho que
3: esse que... não dividiu a opinião, não. Ele não é ruim Não divide, mesmo.
0: cara. É um filme que você tem que entender que o 3D, ele tem que trazer uma função para aquilo ali. Uhum. A animação, ela tem toda uma expressividade e, e tudo mais que o 3D, para esse tipo de público, não tem. Exatamente. É, infelizmente, a nossa geração de crianças agora vai conhecer o Rei pelo 3D. Um 3D que, cara, como tecnicamente é impecável as crianças
3: o que depender vão... de mim, elas não vão. As crianças vão odiar <risos> a Rei Leão, vão odiar o Simba a partir de hoje. Eu... Ninguém vai amar o Pumba, Só velho. Você pensar... tem que entender que é isso? Ninguém vai amar o Ninguém Pumba, Ninguém vai velho. amar o Pumba. Ninguém vai saber o quão sagaz é o Timão, entendeu? Não dá, não Isso dá. é revoltante. Só para reforçar aqui que o JG e o Jonathan são animadores excelentes, então eles estão falando de propriedade, eles não são ignorantes que nem eu que tá falando sem embasamento não dá. Não nenhum, dá. Motivado pela emoção e pelo ódio. Né? Eles estão falando com propriedade. É horrível. Rei Leão é muito ruim. É horrível.
2: É decepcionante.
3: Decepcionante. Vocês viram
0: até o fim? Eu nem
2: eu vi. Eu vi até o fim. Eu não
0: consegui, eu o eu não consegui. Eu não consegui terminar come... o trailer, JG. Quando começou a parte do musical lá, falei, pô, esses bichos super real, canto. Não tem nada a ver. É a boca nem mexia. Não tinha sentido. É horrível. Não, eu, é eu me recusava. E eu paguei pra ver aquilo.
2: Você pagou? Olha aí. Nossa, eu não. Eu, eu me recusei. Me chamaram e eu recusei. recusei também. E falei ai, Mari, o que, que custa? Eu falei, não, eu não vou, eu não vou. Eu tenho uma imagem linda, uma memória maravilhosa na minha cabeça, da minha infância. Eu não vou desperdiçar isso para um filme que eu sei que vai ser ruim. Não isso precisa. É eu feito. vi o trailer e falei, não, desnecessário.
3: É lindo, é tudo lindo, visualmente lindo, mas tiraram a alma. Foi uma péssima experiência que eu tive. Aí a outra, é, eu tenho mais duas aqui. A outra é um filme chamado Fora de Série, Booksmart em inglês. Que eu pesquiso muitos listas e filmes, e, e esse estava em todos os top 10 de melhores <risos> filmes do ano. Nossa, essa comédia vai revolucionar. É o super bad. Do... Tiveram a audácia de falar isso. Nossa, é o super não. bad dessa nova geração. Não, não, é o não. super bad com mulheres. É o super bad de 2019. E esse filme é muito ruim. Eu não consegui rir, não achei nada engraçado. Péssimo, péssimo. Então, tal talvez eu não tenha entendido o humor da parada. Você não. <risos> Acho que o Mo já tava aí, né? É, Talvez seja isso, eu não sei. Eu, pra mim foi horrível. É um, ele conta a história de duas meninas que estão saindo da escola do ensino médio aí. E elas percebem que elas só estudaram e não aproveitaram. E aí resolvem, no final do ensino médio, tocar o terror. É louco. E não é engraçado, cara. Bem não original, é original, né? Não é engraçado. E a minha última experiência terrível aqui... Ninguém assistiu o Book Smart, né? Não. Além Não. de mim. Não. Sorte de vocês. E a última, que aí eu tenho que. Essa também é nível Game of Thrones de decepção, que foi o último Star Wars que é horroroso. É horroroso. Assim, o roteiro é péssimo. A Disney foi, decidiu fazer uma trilogia e não sentou e definiu vamos contar uma história desses personagens que começa nesse ponto A e termina nesse ponto B <risos> e deu o filme para os diretores fazerem qualquer coisa. Aí um diretor fica anulando o outro nos filmes né, que vão se seguindo. E esse último é horrível, horrível assim. É, só para resumir, o filme, a história passa a mensagem de que assim, olha, você pode ser quem você quiser. Você não precisa ser uma pessoa famosa. Você não precisa ser de uma família real para ser uma pessoa importante na história, que vai é, mudar a história. Essa era a mensagem. Mas não, o filme terminou, dizendo que se você não for um Skywalker,
4: <risos> você não é ninguém. É, vira, virou aquela dinâmica, né? Onde um começa a história, o outro completa, e o outro completa, e no muito final.
3: Ruim, muito ruim. Esse Star Wars foi uma. Foi horrível, horrível. Péssima experiência. Fico revoltado com o que fizeram. Porque o primeiro filme dessa trilogia é muito bom. Eles apresentam os personagens de uma forma muito boa. E, enfim. É
1: isso. Desculpa
0: JG. aí, gente, eu me estressei. Não, essa, essa sessão estressa, cara. Tem... <risos> eu escolhi também aqui os filmes que tiveram muito hype e que eu não curti. Uhum. Que um deles foi até tá concorrendo até a Oscar, que eu acho que é o Ad Astra.
3: Olha aí, essa não eu colei. Eu assisti o Ad Astra. É alguém viu? Algu alguém aqui viu? Eu não, não vi. Não,
0: não vi. né? Pô, eu não vou, não vou dar spoiler, mas assim, pô, você tem lá o, o Brad Pitt. É Ele tá com o cara de... que viu. Que. Você viu? <risos> E ele vai no espaço, ele tem que explorar o espaço, eu não vou contar muito da sinopse, mas eu vou contar o que eu não gostei. assim, você cria uma história, vai contando a história, você vai é uma coisa é uma crítica que eu tenho até recorrente com outros filmes aqui, que eu já vou até falar um pouco, mas você cria uma história, você vai criando elementos, você vai colocando vários elementos na história, aparece um, um ser, aparece uma coisa, você vai criando várias pontas. Uhum. E você, como telespectador, você está tentando amarrar essas pontas no final. Você quer um desfecho para aquilo. É muita, natural, né? muita coisa que eu assisti, que eu vi o cara lá encontrando na nave e tal coisa, eu falei, pô, bacana, não tem explicação, mas lá na frente vai ter, então vou esperar. E me de, eu fico muito frustrado quando eu estou espero lá uma hora, duas, duas horas para ver filme, filme é longo, e ele não fecha o que ele começou. Uma coisa é você deixar um filme com é, um, um final aberto, mas que aberta a interpretações. É diferente de você, do roteirista, é a preguiça do, do, do escritor lá uhum. e não pô, que, por que, que apareceu tal bicho e não teve... Por que, que ele estava ali? Por que, que Então tinha muitas perguntas que o Brad Pitt tinha no filme que não, ter, não tiveram respostas.
3: O ingresso tinha que vir já com uma caixinha de giz de cera, já que é pra usar a imaginação. <risos> vamos desenhar, pintar aqui, né? Eu vi o cara. trailer
2: e eu fiquei com preguiça no trailer.
0: <risos> eu... tipo assim,
2: não foi um filme que fala, pô, tá aí, quero ver. Vou não.
0: assistir.
2: Pô, tá aí, não vou ver.
0: A atuação do Brad Pitt também <risos> não, não tá lá nas, nessas coisas. Ah, pô, o cara tem, cê, tem o Brad Pitt, tem o Tommy Lee Jones, tem o baita ator. E é um desperdício de dinheiro e de. de não me decepcionou muito. Uhum. Esse filme já pegando né, o embalo, o Projeto de Eminai também, um, é um filme que é do Will Smith, a gente fala, pô, o Smith tá no filme, vai ser muito bom. A proposta é legal, pô, o cara vai lutar contra a versão dele mais nova. Eu vi no cinema, mas falei, cara. Mas é... você foi otimista.
1: É, eu, foi, dizer, otimista, eu o
0: trailer, foi otimista. Eu fui otimista. Eu vi o trailer, mas eu tinha, eu tinha um hype próprio, uma expectativa, Entendi. como a Mari falou, a alta, com o filme, porque era o Will Smith, eu sou fã do cara. Uh -huh. Sou fã de filme que pô, o cara ia lá infinitar a versão dele lá. Mas é mal feito, você não consegue suportar aquele 3D <risos> mal feito, cara. O, a vez, o, quando você aparece o close-up do, do Will Smith mais novo, a boca dele mexendo, você não 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 é
3: Mas é bizarro, não dá para né? dizer que, um que, eles que eles não foram tocar. honestos, porque o trailer diz isso. É, fala, já no, no trailer esse você. Filme vê... é ruim. Você foi otimista. É, então foi otimista. Gente, não eu... criem
2: expectativas, criem isso, bichinhos. Criem, criem gatos. Né? Adotem. Isso. Né?
3: E assistam, mas Não criem expectativas.
2: Skates,
0: <risos> tem mais, JG? Tem mais, cara. Acho que de decepção aqui tem vários. Você é um vai... cara é
3: muito crítico, hein? Eu sou, crítico, eu sou
0: Exigente. Uma decepção pode prosseguir? Ou...
2: Pode, vai. Fala tudo de uma vez aí. Não
0: vou botar só mais um, porque tem muitos. <risos> Esse é super polêmico. Que ah. é, muitos de vocês devem ter na lista do top 10 aí lá vai vai então, sair porrada não é não ele
2: do meu Facebook, é esse né? não
0: é esse não é é não esse qual? é um do Tarantino
3: ah não Nossa. como assim Nossa. cara eu me decepcionei muito
0: Nossa. eu me decepcionei muito com o filme do Era uma vez em Hollywood eu por, entendo porque ele fez uma coisa que aconteceu bem no Parasita que, você que tá na lista do top 10 da galera também Que eu curti também ah tá Mas que, pô, a galera, assim Eu entendo que é o Tarantino, que a galera vai pra assistir Esse tipo já, esse tipo de coisa Mas você cria também Várias amar várias histórias, várias coisas E no final Sei lá, o desfecho eu não vou dar o spoiler Porque muita gente não viu uhum. Eu achei meio Preguiça de fechar ali de maneira mais inteligente o filme. Uhum. Né? Você o... achou
3: desproporcional, vamos dizer é, assim. Eu Achei, eu não o achei o que. Do do
0: eu, acho, não...
2: eu não sei opinar, assim. Eu faço a Glória Pires <risos> mesmo. Eu saí do cinema, assim. Me perguntaram, ah, o que, que você achou? Eu falei, eu não tenho a menor ideia. Eu não sei Tem... dizer o que eu Preciso achei. Eu, eu não sei, isso. é igual aquele meme, né? Não sei o que falar, apenas sentir. Eu saí do filme assim, porque.
4: É, esse sei, filme, esse filme aí justamente. eu vi ele em três episódios, né? <risos> Comecei, um dia... Botou nas séries, né, na Gil? Outro, botou nas séries, assim, a sessão final de Era Uma Vez em Hollywood, eu curti. Porque
0: assim, uma coisa que eu gosto no Tarantino que é a criação da tensão. Ele cria diálogos tensos, você, ele cria vários elementos que Sim. você fala, vai dar merda aqui, tem muita coisa pra explodir, tem muita pólvora. Mas
2: você não fica tenso durante Só o filme. Só que esse né? filme
0: não trouxe o, a parte que eu gosto do Tarantino. Agora, pra quem curte a parte do Tarantino, que é outra, que é a parte da violência e uhum. tal, não sei o quê, vai, vai se amarrar.
3: Talvez tenha faltado pra você aí Mas... uma transição melhor entre o. Acho que, de repente, a, gradação,
4: pra a, grada, eu... a, grada, a gradação... De essa atmosfera um de tensão mesmo,
2: né? Porque, acho... no final, a porrada come Mas solta, eu, eu, é, tá eu, com... eu
4: entendo o que o JG tá falando, que é uma necessidade que eu senti. De repente, falta um segundo ato no filme. Eu acho que ele parte muito de tudo uma coisa sendo um primeiro ato. Massa, introduzir tudo aqui. Uhum. Aí, quando você acha assim, ah, tá, vamos desenvolver aqui. Aí, puf, é o terceiro ato e termina o filme.
3: Bom, eu, particularmente, defendo o final, porque esse, eu gosto, esse eu momento que, gosto. que o JG está criticando, que eu acho que é, um, é, uma, é uma resposta ao que aconteceu historicamente, então a gente não vai entrar em detalhes sim, aqui para não dar spoiler, sim. mas eu acho que a necessidade daquilo acontecer uma
4: explosão. fala é, é eu, eu acho que, é. eu acho que esse, esse gap do segundo ato, em que tipo assim, eu já vi muitas pessoas falando, é o seu background histórico da história. De todo o é. contexto histórico que houve em Hollywood naquela época.
3: Você é prejudicado se não sabe Exatamente. É. Então, tipo assim, é. você,
4: ele te apresenta e o segundo ato ele dá pra você. Você Sim. ó, eu conto que você já saiba do segundo ato que aconteceu isso. Exatamente. E esse cara fez isso, assim, eu vou pular direto pro terceiro ato e vou falar assim, ó
3: espero ver o que vai
4: acontecer. Quanto
3: mais você souber lá sobre a família Sim. Mason e o que aconteceu é, com a Sharon Tate. antes de Tate. entrar no cinema,
2: a gente já, já fez uma pesquisa, assim, não, Isso. bora sentar aqui, Sim. né, tem tempo pra entrar ainda, tem tempo do trailer, vamos ler aqui, a gente leu. Isso. E aí ficou esperando fatídico, né? Porque a tensão,
4: a tensão criada, tipo assim, pra você ter ideia, é tão forte essa falta desse segundo ato, baseado nesse contexto. Olha que, velho, que você vê o personagem... O vilão do filme, digamos assim, ele aparece durante não é nem um minuto de cena. Quando você o é, vilão Muito pouco o vilão é o histórico. histórico, né? Só que o seu contexto histórico, você fala assim, nossa, velho, olha uhum. isso, cara. O peso, cara. Tá, ali, né? o peso tá ali. Naquele tiauzinho, o peso tá lá. Aí você sabe quem tem o contexto histórico do que filme e fala assim: né? cara. Não,
2: e o ator velho. é idêntico.
4: Idêntico Ele fez.
2: Assustador, velho. Ele fez a segunda idêntico, temporada de Mind velho. Hunter. Eu fiquei muito chocada. Ele faz Mind
4: Hunter também, como o Manson.
3: Você falou do Mind Hunter aqui ou não?
4: Não, não. Mas aí então é uma série. É, você... é uma o série gancho. muito boa também. Já fica o gancho aí. Fica o gancho aqui pro Mind Hunter, que é o mesmo ator do filme que faz o, uhum. o Manson. E, velho, a série é muito boa. Agora é Todo esse que lance vai, de é perfil. Gancho, né? É, vai, John. Psicológico. Decepção. Você se decepcionou? É da, ano. da, vamos da lá. mesma decepção. Nossa, minha decepção. A, a minha decepção. Mas eu vou falar pra vocês. Eu fui culpado pela minha decepção. Ei. Porque, vamos lá. Essa anunciaram. Anunciaram. então história é 4. Eu falei, pra quê, velho? Eu tô descendo no fogo junto com eles no 3 ainda. Não precisa do 4, velho. Mais um. Já me despedi do Andy, um. velho. Eu tá bom. Não precisava, né? Ainda tô xingando o Lotis. Eu tô com medo do bebezão ainda, velho. Tá massa, morreu aqui o filme, fechou. Um, dois, três. Nem é um, dois, três, quatro. É. Veio quatro. vai Vai ser ruizão. Nem vou ver. Aí eu vi o trailer. Aí eu falei: Eita, pixa, vocês. Quer que eu assista mesmo? Deu aquele calorzinho no coração. Aí eu vi o né? fork, né? O fork falando: Ah, eu não sou brinquedo, eu sou lixo. Aí eu falei assim: me identifiquei, né? <risos> <risos> vou lá ver. E aí o filme é? Cara, o filme é decepcionante porque se o filme fosse Woody Story, história do Woody, tudo bem. Eu acho que valeria essa indicação o Oscar que teve. Mas eu acho que tem, momento, tem um momento no filme onde ele quebra tudo que ele fez nos outros três filmes que é, quero meus brother, velho, vou salvar o Buzz, vou salvar todo mundo e aí ele desvia o caminho por uma questão muito pessoal dele que é mostrada no uhum. filme. que O filme já começa errado. O filme já come... A Pixar nunca precisou, nunca. A Pixar, né? Todo esse império Pixar nunca precisou começar um filme com uma cartela nove anos atrás. Nunca. Então assim, melhor que começa A história nove da anos. Pixar, tá nos detalhes. Né? É e aí então assim, quando ela tem que me escrever, olha, eu vou... essa história começa nove anos atrás. Falei, Não, velho, tá errado.
3: Então... Ah, naquele momento você sabia que algo estava fora do lugar. <risos> naquele momento você
4: já sabia, velho, tem algo errado. Mas tecnicamente foi um é perfeito. Tecnicamente é muito Eu bom.
3: particularmente gostei. E acho eu que não... a decisão do Woody pode ser questionável. Não vamos também entrar em detalhes aqui. Mas Nossa, eu,
2: eu, eu gostei. Eu não fiquei tão
3: decepcionada assim, não, eu gostei, Foi uma experiência boa no cinema.
2: Eu tenho que admitir que eu contribuí também para minha própria decepção. Não posso culpar totalmente a Pixar, porque eu fico com a expectativa lá em cima. Afinal de contas, é Toy Story. A gente não está falando de qualquer animação. Né? A gente não está falando de qualquer filme. A gente está falando de Toy Story. Eu cresci com o Andy, né? E A experiência que eu tive não foi muito agradável porque eu tive a brilhante ideia de ver no Cine drive no nosso carro não tem o aparelho de som. A gente chegou atrasada e teve que estacionar perto da porcaria do, do som deles. Só que não foi perto. Né? Então, eu passei, assim, os 15 primeiros minutos de filme tentando ouvir, né? E ouvindo o que meu cérebro queria, né? O que ele tava criando.
3: Talvez você tenha visto um filme E aí, depois, eu estacionei
2: do lado de uma picape... Não, com certeza. A musiquinha <risos> lá, a gente criou na nossa cabeça. Eu não que lembro demais. qual que era Amiga, a estou música. aqui você não ouviu. Não, a gente ouviu outra coisa. E aí, a gente estacionou do lado de uma picape que tava com o um som bem alto. E aí, sim, eu pude ouvir o filme, mas eu achei... Desnecessário. A, decep a decepção
4: da decepção,
1: né, mãe?
2: Foi, eu achei desnecessário, eu achei o final assim. Jura?
4: É. Parem de fazer ah, eu vou falar, precisa. mais uma vez, é, né? Eu, tipo, assim, mexer favor. em clássico é complicado. E aí eu trago mais é uma decepção. Isso. É delicado, Que foi o, né? o filme de Breaking Bad, né? <risos> tá aí. Jesse Pinkman gordinho. Jesse, o grande problema desse filme é o seguinte: se eles falam, ó, oh, tá ligado aquele dia lá que acabou? Massa, passou dois, cinco anos. Assim, porra, cinco anos depois, eu consigo acreditar nesse filme aí. É. Mas o filme se propõe que é o dia seguinte à fuga é, do Jesse.
3: Exatamente, no momento que acaba, começa o filme. É. Né?
4: você tem, é, é, é. é. O filme... ele Só que todo mundo envelheceu. Di... As pessoas é. estão completamente diferentes. O Jesse Pickman engoliu o Jesse Pickman, né? Tem dois Jesse Pickman. <risos> exatamente. Porque, velho... E é no dia seguinte? É, é no dia é. seguinte. Bem verossímil. Mas, Sim. É, tipo assim, você percebe tal constrangimento do diretor... Que nos primeiros cinco minutos de filme, ele não mostra nem o Todd e nem o Jesse. É sempre um contraluz, é uma câmera que vem por baixo. Uma sombra é, é, tipo assim, ele pega um jarro de flor e filma um jarro de flor e de desfoca ah. o Jesse lá atrás pra, pra você ir se ambientando aí esse novo shape do Jesse. Isso. Você vê aquela pra... silhueta maior já você, aí você assim, não Esse Isso. Aí não é assim, não, esse aí não é o Jesse, esse aí é o Hank. Exatamente. Né? E aí você fala assim, tá, vamos ver de qual que é. Pra eles tentar diminuir todo esse peso do Jesse, literalmente, eles botam <risos> uma jaqueta de couro nele. Que pra, pra ele, mim resolve pra ele, qualquer coisa. É, Já, se
3: você está com problemas, coloque jaqueta de couro. É,
4: exatamente. Então, assim, Vai resolver o seu problema. A caracterização do filme pesa muito na, pra, 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 pro, pro, pro espectador acreditar naquela história. É ver a semelhança, né? É, tipo, se é do
2: dia seguinte, exatamente. os atores não podem ter ver é, então, tipo assim, esse de cabelo.
4: A, a, a grande, a, o erro da escolha foi aí. A, a localização atemporal da história uhum. saca? o que eu, eu gosto do
3: filme mas o que mais me incomoda é que o filme começa num ponto A e pra mim ele termina no ponto A também porque Breaking Bad terminava com um final aberto, se eles se propuseram a fazer um filme que complementa essa história, não me faça a merda de um final aberto <risos> pra que, que eles fizeram de novo outro? faz final o seguinte, aberto? eu vou abrir pra abrir de novo É.
2: Hum. ué, eu já tá tinha aí. imaginado ah, meu... eu tive uma ideia boa
3: é. Eu já tinha imaginado meu final, agora eu vou ter que imaginar outro final, entendeu?
4: Então, um conselho, não sentido, não, assistam, não é legalzinho, termina. É legalzinho. Termina com o no carro e indo embora, velho, ele tá sussa não, não vale a pena. Tudo bem.
2: Você tem outra decepção, John? O
4: pessoal ah, tá muito eu... revoltado aqui hoje. Eu não é, sei tá se eu fui otimista, um como o nosso amigo JG aqui também, mas eu <risos> esperava mais de a Coisa 2.
2: Sério? Mas aí você esperava?
4: T... Quando achava que eu tava no Ita Coisa 2, parecia que eu tava no 1. Um. Mas eu tava no 2, porque é a mesma coisa, a mesma estrutura. É... Não, mas eu,
3: eu entendo sua expectativa, porque o elenco era absurdo. Absurdo, velho. Só de já ter o McAvoy
4: lá, vai falar assim, vamos lá ver o McAvoy. E, e, e como eles representam as
3: crianças, né? São todos muito parecidos. Sim, sim, sim. A troca de atores foi excelente. É,
4: é decepção.
1: Hello.
2: Bom, vamos sair um pouquinho avançar, desse clima né? de decepção e agora vamos falar com os filmes que mexeram com as nossas emoções,
3: deixar a gente com
2: o um olho cheio d'água, que fez a gente rir, vai, rol
3: Vou tentar ir rápido, pra, né, porque acho que a gente já tá aqui cinco horas falando, não é, sei que você deu É, por aí, ver.
2: por aí. Tá, então, se você é.
3: te tá ouvindo até agora,
4: parabéns, parabéns.
2: você realmente você acabou de, de ganhar. cinema.
4: Vou é, é. falar rápido também, porque se fez chorar uma vez pra chorar de não novo. Não vamos chorar de novo. Não. Né? Não vão, oh, eu né? coloquei três aqui também, vou falar bem
3: rapidinho. O primeiro é Perdi Meu Corpo, que é uma animação que você encontra na Netflix. Eu que quero ver. Ela é assim, é de uma sensibilidade absurda, a trilha sonora é maravilhosa. E, enfim, a história é emocionante. É, mexeu comigo, assim, eu, eu fiquei impactado. Esse filme é maravilhoso. O outro é Klaus. Que também Lindo. é uma animação que tem na Netflix. É um filme muito bonito, muito fofinho. É te muito faz fofo. sorrir. Animações emocionando emociona. o Roari. É, as animações <risos> mexeram comigo. E acho que o terceiro aqui que eu falaria é o Histórias de um Casamento que hum, é um filme muito poderoso porque ele parece vi, ser muito... Porra, é ele muito não bom. tava
4: na minha lista, mas você falando agora, é tipo muito assim, poderoso. é muito poderoso. Ó, eu que filme.
3: sou casado, me fez imaginar como seria se meu casamento acabasse e a sensação ia ser péssima. E assim, ele traz situações tão bestas do dia a dia, do tipo assim... Você se separou, como é que as pessoas se cumprimentam? Como é que uhum. é a relação com os familiares? Esses detalhes, né? Maravilhoso. Que, que, é... que, que, é que filme, que filme, que filme. História de um Dá casamento... Spoiler,
2: não, pelo amor de Deus, que eu vou que ver filme. essa semana ainda. E a história
0: é tão boa, e a atuação é tão boa, que você pode não ser casado ou o que seja, mas você vai sentir a emoção... A dor, né? a dor é. que eles estão sentindo. Uma coisa que eu achei maravilhoso também nesse filme aqui é mostra a construção daquilo ali, porque no começo do filme, sem dar muito spoiler, mas eles eles se amavam, uhum. certo? E mostra que eles admiravam ao outro. E de repente não vem uma. Não acontece o que aconteceu do nada. E, e mostra os, as várias nuances de porquê que, porquê que, por de que. da onde que surgiu? Como chegou na onde ele né? chegou? E quando chega no clímax no é maravilhoso. Assim, a atuação é. dos dois ali sim, no clímax. Uhum. É, pra para mim é justifica Tarantino. Justifica, tá no, Oscar, com justifica tá no Oscar. E é esse que tá se... na sua
2: lista também? De... Esse,
0: já aproveitando o gancho, é um que tá na minha lista que emocionou é esse. É, uhum. esse filme, ah, mas o... sem interromper o, rol, o... Aí.
3: Não, mas é isso, pode te... pode Gunster, continuar daqui, mas o genialismo do filme para mim é assim, você vai passar, vai, vai contar uma história de um casal que está se separando. Então, o, o ponto principal é que a gente se importe com esse casal. E aí nos primeiros 10 minutos é Eles te apresentam o casal de uma forma Que você fala, pronto, eu adoro esse, esse casal, ele não pode se separar
0: <risos> E é genial a forma como ele faz isso uhum. Olha, é, é, é o filme assim Já pulando, um dos melhores que eu vi nesse ano Me emocionou E, e pelos detalhes, sabe E ele sustenta do início ao fim Ele é Mas... muito bom, vale a pena Assistir, tá na minha lista. vale a pena, tá na pode assistir minha lista. sem erro
3: Pode ir, ver Então tá ver. pegando
0: o gancho aí do que me emocionou Um deles era esse aí Uhum. É, você já falou tudo, então o outro seria. Não houveram muitos filmes assim esse ano que me emocionaram, porque os que eu vi esse ano que me emocionaram, inclusive foram anos de outros anos. Sim. J3, Infelizmente. De não, eu, teve, não, eu, teve, esse eu ano, indiquei
2: teve, um pra ele que ele morreu de chorar. Esse, é, afinal, esse é ano teve
0: um que eu, cara, não, mas assim não posso falar porque já era outro ano, né? Foi 2016, de, 2016, né? 2016. Mas fica a dica: Lion Lion, Lion. Lion, muito bom que um assistam. Lion, esse esse filme foi o que me. Mas enfim. Outro que desse ano foi o, o menino que descobriu o vento, que é a história de um garoto que passa dificuldades na, na, na região dele. Ele tem que tem dificuldades para tudo ele e ele descobre uma maneira de solucionar o um problema do, da da energia na região dele lá. Não vou falar muito porque a história é bacana e aí vai dar muito spoiler, mas esse eu recomendo rapidinho para a gente já continuar. É baseado aí, em, fatos reais, baseado né? em fatos reais. Esse Caramba. aí também é o meu. Esse, esse aí, tipo
4: assim. Do que você falou da história de casamento, o meu é o menino que descobriu o vento, velho. É o tipo de filme que você termina e fala assim, velho, oh, vou dormir não, velho, vou fazer meu corre aqui, porque <risos> o cara tava lá, tava lá passando aquela correria lá, velho, bicho. A
0: Porra. história dele é impressionante, porque ele é não tem recurso bom, nenhum, bom. ele não tem. Ele não tem assim um, um décimo do que, do que a gente tem e a uhum. gente reclama. E na idade dele, baseado em fatos reais, ele, ele dá a solução que ele teve, com as dificuldades que ele tinha. É, faz você refletir. É, é revigorante. É, 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 é revigorante.
4: Véio, é revigorante. Você uhum. fala assim, cara, eu não tenho por que não tá fazendo, correr atrás do que eu quero também, não.
0: E se você quiser desabar essa emenda com o Lion, que aí você é. vai. <risos> muito bom. Aí pronto, quem então, quiser
2: ter uma crise de identidade
0: esse, esse final
2: de semana, tá e aí a recomendação. Condenam, é, pronto, fechou, muito bom, fechou. Muito bom. John, a sua? seu pode... meu, filme. O é esse que o a gente é? falou.
4: Esse e o que o falou, eu tô, eu eu tô
1: nesse ponto. Então é. todo mundo tem ah, consenso, O ali. meu
2: filme que. É porque eu não vi História de um Casamento ainda, mas ainda. eu vou ver. Ainda. Mas que mexeu com as minhas emoções. E aqui, emoções, eu tô, não tô falando de ficar com o olho cheio d'água, porque eu sou Drama Queen, então vou fugir um pouquinho disso. Foi Parasita. Parasita. E eu vou explicar por quê. Eu. Eu acho que tem uma marca das minhas unhas no braço da cadeira do Cinemark. <risos> eu sério, eu fiquei tão agoniada, tão agoniada, e, e eu digo que assim que mexeu com as minhas emoções porque eu me senti uma pessoa bipolar mesmo, porque no filme você ri e é engraçado mesmo, né? Eu sou difícil para me fazer rir. Eu não gosto de filme de comédia porque eles não conseguem fazer rir, né? Assim, bem direto ao ponto e aí você ri de verdade. E aí você fica com agonia, você fica tenso. É e aí tem uma, uma parte também que você fica triste, né? Porque mostra um preconceito de classe do patrão com o com um cheiro da, da dos empregados e tal, que é super, super pesado. E, e, e enfim, né com, com a vida da do, no subúrbio da pessoa pobre, o que, que ela tem que fazer, os corres dela e tal. É bem emocionante. E eu botei esse como que mexeu com minhas emoções porque eu me senti uma pessoa completamente maluca. Porque eu estava rindo, Sim. eu estava tensa, eu estava apertando a mão, né? Da, enfim. E estava com o olho cheio d'água. Então eu, eu me senti assim. O que aconteceu, né? Duas horas de que é que filme, eu senti filme tá todas as é emoções. Comédia, drama, que é que o que, é, o que drama? é, né? E é perfeito. Inclusive, fica a dica, Sim. ainda está nos cinemas tem essa experiência. O Jonathan, vale a pena. O Jonathan, infelizmente,
3: foi no banheiro agora. Ele, ele tatuou
2: o parasita aqui na
3: Exatamente. Ele que é o maior <risos> <que> a, a <risos> ele parasita defensor de
2: falar. Ficou cara. mexendo o saco e pra eu ver esse ele, filme. Agora gente, gente tá
3: quando ele agora. voltar. Vamos ter que puxar é. de novo quando ele voltar. Mas o eu, parasita, ele realmente... Ele, o, o diretor, ele, ele domina tanto a linguagem cinematográfica que, isso ele, que falar agora. ele acerta em tudo o que ele quer fazer. Eu tudo. acho que
0: assim, uma, a tudo. história é muito boa, mas o que foi assim genial, brilhante, né? Foi a direção dele, porque ele conseguiu pegar atores ali, cê, pô, ele não tinha Brad Pitt, ele não tinha Tarantino, uhum. ele não tinha é, DiCaprio e conseguiu transformar, te deixar tenso, que nem você, que nem a Mari falou aqui, você, a história é muito bem amarrada, muito bem os ângulos, a, 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 ele consegue construir ali a tensão muito bem. E o filme está
2: aqui e... no alto, sim, o tempo todo, né? Porque eu fui ver esse filme nove e meia da noite com sono, cansada. Pós e aí eu trabalho, falei, né? meu Deus do céu, é em coreano, eu vou dormir. Eu vou dormir. Tudo eu tenho certeza ruim. que eu vou dormir. E assim, é a energia lá no alto o tempo Sim. inteiro. Inteiro. Eu, eu realmente pensei que eu fosse dormir nos primeiros minutos de sono. Porque eu... De sono, ó.
3: Nos primeiros minutos, <risos> nos de, primeiros
2: sono. minutos de filme. Porque eu tava com sono. Eu tava com sono real. Mas assim... Não dá pra dormir. Cara, mas não é, dá é pra é dormir. Chegou, é sensacional. Chegou. chegou o defensor chegou do Parasita. Defensor de parasita. Qual que é o lance?
4: O Parasita é maravilhoso. <risos> o parasita, inclusive, tá a aqui do bom João bon É o seguinte: o, o bom. Aí, realmente, assim, quando você fala assim, cara, é um filme que me emocionou, faz todo sentido, porque, cara.
2: Mexeu que que com as minhas faz? emoções, né?
4: Ele é um filme que vem do suspense, ele vai na comédia, no vai drama. no drama. E, velho, ele termina da forma que você fala assim,
2: caralho. Não, e ele consegue, né? Então,
4: assim, esse sobe e desce de emoção que o filme tem, velho. Ele tipo assim, consegue. Não tem como você só assistir o filme, E
3: sabe? por falar em sobe e desce, todos os ícones visuais possíveis, o diretor reforça a distância entre as famílias, né? Uh -huh. A rica e a pobre. A pobre vai fugir, tem que descer uma escada, e ir lá pro submundo. Nossa. É, tudo, tudo, tudo reforça a distância aí. Oh, entre... Eu não vou nem começar ah, a
4: porque dá um podcast.
0: Dar um podcast só, só pro
4: Parazil. De
1: Parazil. É, Você tem é.
0: razão. O que você achou do, do final?
4: A pergunta é tendenciosa, porque eu sei sua opinião. <risos> não, antes de entrar em polêmica aqui, tem que. É, eu tô, tem, cara, eu acho que o final é justificado e você pega ele nas pequenas nuances que afetam a moral. Dos, do, dos, do, dos personagens tá? Tipo assim é, você Como
2: falar do final sem dar um é, spoiler Como falar do final sem
4: dar um spoiler né? um tipo assim, São coisas que vão
2: como, Vou fazer uma
4: analogia aqui <risos> São coisas que vão espetando o, 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 o É que ele não é o protagonista né? Mas o patriarca do, da, da família né São coisas que vão espetando ele Durante todo o filme Todo o filme ele tá ali, levando uma espetada uhum. E ele explode, velho
0: eu, eu esperava particularmente uma, uma solução diferente da, da do roteiro para para o fim desfecho uhum. que nem outros meus que eu falei ele teve várias, vai te dando vários vai te alimentando com vários ingredientes bacana e assim é, isso é uma coisa minha mas eu acho meu preguiça do do da, do roteiro de, de Dar desfechos, como JG. Não, eu não achei que foi preguiça. JG. Eu ah, acho agora, assim. Porque, agora começou. Eu acho, porque assim, cara, eu acho que eu pensei em várias possibilidades para aquele final. Enquanto eu fui meio decorria. E não, aquele foi o, eu esperava até que acontecesse, o que aconteceu, mas não na proporção que foi. Uhum. Entendeu? Então, essa é a minha mas, única crítica. Mas, ó, cara, eu
2: acho lá. que eu achei a única que eu tenho. É, tem quebras de expectativas assim tempo que eu acho inteiro, geniais. O tempo
3: inteiro. Mas será que... Vamos analisar que o filme ele retrata lá a, a situação econômica da, da Coreia ali. E como a sociedade lá é dividida, será que talvez aquele final não reflitaria
4: a angústia, uma a revolta, a uhum. questão social? E Cara, tá. é. eu, assim, eu, eu, o, o final, querendo ou não, é muito na pegada do que o Tarantino faz e sempre fez a carreira toda, que é pegar a minoria e exaltar, se sobre, exaltar a minoria pisando na maioria saca então Sim. é depende que, tipo, é que minoria também não sei porque tipo a, a minoria é pobre a, não, a é maioria é pobre o, na o real fraco mas é o lado história, fraco ali, tipo o lado assim, é pegar o lado o lado fraco e falar assim cara ah é isso aí Lógico. Boa, boa. Não Eu é a melhor forma que... de fazer isso, Eu né? Acho mas que o Parasita
3: cabe muito bem nessa categoria que a gente criou aqui de que mexeu com as emoções. Mexe. Porque o, o diretor ele é tão bom que ele brinca com o que você vai sentir ali.
2: É isso, você inteiro. sente tudo. A assim.
3: nuance de gênero tudo, dele tudo, é maravilhosa. Tudo, véio. tudo,
2: Anonce tudo. E, e ele é bom no que ele se propõe, né? Porque tem muitos filmes que têm é, um, filmes tensos, que tem um alívio cômico, que são extremamente deslocado, necessários deslocado. deslocados, ridículos, risíveis. Não no sentido bom de risível, risível assim de. Meu Deus, por quê? De é. vergonha alheia. Ele, ele e é esse é sutil, filme não, né? cara. Ele, ele, tá é. É, tipo assim,
4: ele é tão sutil que, cara, você embarca com a família e fala assim: pô, eu faria isso aí, pô. Tá massa. Pô. Uhum. Pô, é <risos> os <risos> meus, pô. É os meus, vamos lá. Vamos. Ah, vamos. Pô, isso aí eu já não sei. Pô, velho, eita, aí, cara, o que você tá falando? Ô, para com isso aí, velho. <risos> não, pô, isso aí é demais. Então, você fica torcendo é isso, pelo, pelo. É, por aí você por cada com... um ali, né? Exatamente, Sim, exatamente. sim.
2: É cara, é muito bom. Eu, é eu muito eu bom. Achei o é filme sensacional assim, né? Então, assim, Real o primeiro
4: acho. ato do filme é comédia pura e depois é a ladeira abaixo. Muito bom.
2: I'm dead really agora vamos falar dos Injustiçados. Aqueles Isso, filmes que, aí. assim, que mereciam o prestígio, que vão ter o prestígio aqui no CINTI, mas que, assim, no público,
3: mas não que, foi lá essas
2: coisas, né? O que é né? mais
3: importante? Prestígio aqui no CINTI ou no público?
2: Aqui, né, aqui, gente? Um pelo, pelo amor de Deus, Deus não tem nem...
3: Olha onde vocês chegaram. Parabéns.
2: Muito bem. Qual é o seu, vamos seu lá, eu filme tenho... Injustiçado?
3: Tenho três aqui também que eu vou falar muito rápido. O primeiro é um filme que Pouquíssimas pessoas assistiram, eu tenho certeza, que se chama O Falcão, Manteiga de Amendoim. Maravilhoso. Nossa, Maravilhoso! Com esse, título, esse é título, me deu vontade filme. de ver. E, é, e ele <risos> conta a história de um rapaz que tem síndrome de Down e sonha em se tornar um, um lutador de luta livre. E ele foge do, do, do asilo lá onde, ele, onde ele vive. E ele encontra com o, o Shia LaBeouf, que eu não me lembro o personagem dele, mas é um baita touro o Shia LaBeouf. E eles criam uma amizade muito bonita que com certeza vai te emocionar e vai te fazer sorrir. Se você conseguir ignorar a personagem da Dakota Johnson, que é aquela menina que fez 50 tons de cinza, tá, tipo, sobrando na história ali, você é, vai gostar muito. O outro é um filme que se chama Capernau ou Cafarnal, dependendo de como você achar aí, porque é um filme libanês e cada hora você acha com um título diferente
2: Quero ver esse. É, ele
3: conta a história de um menino que tem uma vida horrorosa assim <risos> no um lugar frequentador assíduo do Liberty Mall né exatamente é. Nick e aí ele tem uma vida péssima assim e aí ele bom, eu não vou contar exatamente o que que muda na vida dele mas muda para pior é, chega ao ponto dele querer processar os pais dele por negligência enfim é um filme bem chocante te Pesado. leva para uma realidade que a gente não tem nem ideia de como é e vou dizer que é quando, quando acaba o filme e sobe os créditos, você fica com uma imagem na cabeça que você vai levar... Pro resto por, da vida. Por, por, pro resto da vida, não sei, mas todos os <risos> dias você vai ficar com aquela imagem na cabeça. É bem, bem pesado, bem perturbador. E o último é um filme que se chama The Nightingale, é o roxinol, o roxinol, que é, ele, ele é da mesma diretora que fez o Babadook, que é um filme de terror bem diferente, assim. E aqui ela conta a história de uma... uma acho que ela é irlandesa, se eu não me engano, que vive na Austrália, na Tasmânia, para ser mais exato. E, e conta a história do impacto da colonização inglesa lá e como que é a relação dos aborígenes com os, os britânicos e tudo mais. É uma história muito legal. E nos primeiros 30 minutos, tem uma das coisas mais traumatizantes que eu já vi no cinema. Que é? Que eu não vou contar porque se, se você tiver estômago pra continuar o filme depois desses primeiros 30 minutos, eu acho que no final você vai, vai gostar. Assim, é um filme bem poderoso. E são essas minhas dicas.
2: E o seu, JTG? Po... E o Vamos seu, pular. Jonathan?
4: Vamos lá. É... Eu peguei três animações aqui, que eu acho que velho foram super...
2: Passaram batido.
4: Passaram batido. Inclusive, tipo assim, uma dessas dessas que eu assistia tipo assim, é Estúdio Grande, que é o Abominável. É do DreamWorks, uhum. se eu não tô enganado. Cara, foi muito legal, assim, tipo... É uma visão... É, é uma no, uma contextualização diferente desses filmes de pé grande, saca? É bem, bem legal, assim. I Lost My Body, que foi... Que teve os direitos adquiridos pela Netflix, mas ela é uma animação francesa e só num festival de, de Sundance, sei lá, de Sundance... Num festival europeu que a Netflix adquiriu os direitos. Então, tipo assim, velho, tava totalmente escondido lá na Europa uhum. e quando caiu aqui na Netflix... Tá começando a ter um burburinho em cima. Que o Rory se emocionou com ele, não foi, Rory? Muito, muito. Muito Filmaço. bom filme. E Tito e os Pássaros, que é uma animação brasileira muito boa também. Tipo assim, o visual é maravilhoso. Tem todo um lance de pintura expressionista e tal. Então assim, é, tem muito... Eu acho que eles pegam muito bem o contexto social do Brasil e aplicam nesse lance de... Que eles chamam lá que é, que é a doença do medo, saca? Que causa histeria na população e tal. Então, assim, é bem legal falar como eles tratam isso. Esse, pouquíssimas pessoas uh -uh. assistiram, com toda certeza. Sim. Então, assim, na, na Cinema Nacional, muito bom, mas, assim, a gente, querendo ou não, assim, você começa a ver que Cinema Nacional começa a ter repercussão boca, a gente uh -huh. já citou aqui uns três ou quatro Foi um quatro, bom ano pro sim. Cinema Nacional, foi um bom ano. Então, tipo, assim, Abominável, I Lost My Body e títulos e os Pássaros.
2: O meu filme. Ele não foi nem assim, injustiçado, ele não passou batido também. Só que ele foi ofuscado. Ah. Que foi A Vida Invisível, que foi ofuscado por Bacoral, né? Assim, Exatamente. é um filme muito bom. Mas assim, A Vida Invisível, gente, não tem nem. não tem nem competição. É um filme muito pesado. E ele é seco. Ele é direto, assim. Ele, ele trata de, de uma temática pesada e ele não te prepara para isso, porque no cinema quando a gente vai ver cenas de, sei lá, de estupro ou de, de violência física e tal, tem uma toda uma atmosfera, né, que, que faz parte daquilo já vai preparando o espectador. Tem dicas, antes, né? tem dicas ou seja, né, vai preparando o seu estômago. Na vida invisível não, é, é como se alguém estivesse filmando ali a cena ocorrendo. Na hora, sim ah, e tal. Gosto muito de, a gente desse saiu. Tipo de produto cara, assim. é, é, é um soco no estômago. A gente saiu do, do cinema com nojo do, do Gregório do Vivier. Nada contra, Caraca. mas, assim, o seu personagem não, é um e, bosta.
3: A, apesar do filme ter sido a escolha do Brasil para o Oscar.
2: Pois é, essa é a questão. Não gerou a mesma Foi a escolha do Brasil para o Oscar, mas, assim, não teve repercussão. Apesar de estar até hoje nas salas do cinema. Porque foi uma coisa que eu fui adiando, adiando, adiando. Eu falei, pronto, vou perder? Não, não perdi. E Vai olha ver. só, talvez você não perca também.
4: Ele saiu o quê, Marinho? Que não Outubro? Não
2: Cara, ele saiu já tem um tempinho. Faz tempo. Será que Faz
4: voltou? Tempo? Deve ter saído e voltou. Eu acho,
2: não, eu acho que nem saiu, Ou
4: ele saiu colado com o ali?
2: Eu acho que ele saiu colado com o É porque
4: o tomou uma proporção imensa. Até pelo contexto, acho que mais político do Bacoral também, sim, né? Sim, sim. virou mas, meme. Mas Bacurau... assim, eu, eu, eu fiquei isso.
2: surpresa de de não ter tido a relevância que, que Bacurau teve, porque é um filmaço, é um filmaço. Fala é, de duas irmãs é, cariocas que acabaram se separando, enfim, por um motivo X, na década de 50, e mostra como era o Rio de Janeiro na década de 50. Né? E é uma coisa que a gente não vê muito, e, e quando vê, é uma coisa muito... É, fantasiada, assim... Ai, meu Deus, que coisa linda. Daquela de 50? A garota de Ipanema. É, não sei o quê. E não, filhote. É tipo assim, mostra subúrbio, mostra suor, mostra... A conversa era outra. Mostra, assim, a violência que, que as mulheres sofriam, né? Cara, pesado. Eu tive crise de pânico quando eu, eu a, saí a do ca... cinema real, porque dá gatilho, inclusive... Cuidado, mulheres... Né? tem gatilhos nesse filme e mas assim é, é, um, é esse filme é um, é um soco no estômago mas absolutamente necessário até para gente obrigatório, obrigatório para gente entender para gente ver na real é, a, a violência que nossos avós sofriam que enfim que as mulheres sofriam Tendo
3: né menos voz ou quase nada de voz exatamente hoje exatamente
2: tem, né? e assim é, as luzes do cinema acenderam e ninguém saiu da cadeira, ficou todo mundo assim digerindo aquilo ainda, sabe, porque geralmente antes das luzes acenderem, quando já está subindo os créditos, aquela já está indo embora e tal se acotovelando para sair da sala, acendeu a luz todo mundo ficou parado na cadeira, assim foi assim, gente chorando e tal, eu não cheguei a chorar mas assim, a crise que eu tive, contigo. meu Deus do céu, sério, foi, mexeu Muito pra caramba.
3: Bom. Boa dica, eu não vi esse,
2: mas... Ainda ver, tá em cartaz, ainda tá em cartaz. Eu verei. Não perco a esperança de que você volte ao Brasil. E que nos encontraremos. Por favor, não se esqueça de mim. E agora, gran finale. Vamos fazer o nosso top 10 Agora de 2019. É Cada um
4: fala os 10 depois. É, o Jonathan
2: comenta. botou 10 no 10 pódio. Vezes parasita, né? pode? Não, é.
4: 10 vezes parasita. <risos>
3: Como é que vai ser a dinâmica aqui agora? Vamos falar que todo mundo é o décimo
0: acho que posição. O cada um fala os 10 é. e depois comenta,
4: tipo Não, assim. fala,
3: fala os 10 direto ou tipo, eu falo, meu décimo metal, é
0: meu décimo metal, é meu décimo metal. É o que, é vamos, que vocês preferem? Eu acho que é. podia ser legal cada um fazer a lista inteira. É, e aí tá, a gente... Tá, vamos embora agora. Ah, a gente pode fazer a sua lista, talvez comentar e aí a sua a gente lista. Comenta. E beleza, pro beleza. Pronto. A gente
3: Podemos? Rô, posso lá? Vamos lá. Vai que é tua. Ó, a minha começa com muitos filmes que a gente falou aqui, então na décima posição era uma vez em Hollywood, que eu achei incrível esse filme. Amo Tarantino e sou apaixonado pelo Leonardo DiCaprio. É, história de um casamento que me surpreendeu demais. Filmaço, filmaço. Depois, Bacural, que também foi uma experiência muito boa. Em sétimo, Perdi Meu Corpo, animação da Netflix. Em sexto, Parasita, que é um filmaço.
2: Sexto, Jonathan? Em
3: sexto, em sexto. Eu tô vendo a indignação do Jonathan, mas ué, tive experiências melhores no <risos> cinema.
1: Em Jonathan quinto.
3: Tá sendo em quinto, a favorita que eu gostei muito Nossa, de Nossa, velho, você é um
4: traidor, velho. Gostei
3: demais, cara, me perdoa. Aí, em quarto, tem um filme que a gente mal lembrava que ele tinha saído em 2019, Pô, que tô é... tô chocado contigo,
4: achei que ele o maior brotherzão de Parasita aqui, <risos> velho.
3: Cara, a gente é brother de Parasita. <risos> na verdade, lendo aqui, eu até fico em dúvida. Talvez Parasita fique na frente da Favorita, mas eu coloquei assim, vai ser assim. Vai lá, toca aí. Em quinto, A Favorita, em quarto... O Homem-Aranha no Aranha Verso.
4: Nossa, vai com mais três filmes melhor que esses dois,
3: Tem. velho. Meu o Deus O Homem-Aranha Homem no Aranha Verso saiu bem no comecinho de janeiro. A gente nem lembrava, mas foi. Estreou em, em 2019 aqui no Brasil. Em terceiro, o Capernaum, que foi o filme que eu falei aqui agora, do que mexeu comigo. Em segundo, vai gerar polêmica que eu acho. Que é o Us. O filme Nós, do Jordan Peele. Que foi um filme que eu fiquei dias pesquisando, lendo... Oh, e... Eu tô o primeiro
4: agora. A minha véio.
3: cabeça explodiu mil vezes enquanto... Eu vi esse filme várias vezes... Ah, eu... É... eu fui no cinema assistir esse filme uma vez, mas durante duas semanas eu revi ele enquanto eu pesquisava. E é um filme cheio de subcamadas, tanto que o... ele faz uma crítica à... À... à posição dos negros na América e tudo mais... Tanto que Us, que significa nós, também pode ser lido como U.S. de United States. Então a genialidade vem desde o título. É um filme maravilhoso. E em primeiro lugar...
2: Pão, 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 pão. Não tem
3: como não dar este prêmio para o Coronga. O Coronga foi...
2: Primeiro?
3: Primeiro lugar para mim, o Coringa. Eu acho que ele é um filme... É porque assim, o, o Coringa ele é um filme que ele atinge o ápice em mais categorias para mim, em atuação em roteiro, uhum. em fotografia em trilha sonora em então eu acho que para mim o Coringa é o filme desses que eu listei, que atinge o ápice em mais itens
2: eu queria ter tido uma outra experiência com o Coringa que Cara, eu fui eu... ver a última sessão, eu tava com sono é, mas sem... assim, eu gostei ainda E é, assim, né?
3: sem falar na relevância dele, porque ele trouxe aí a discussão do lance do incel e tudo mais e foi um filme que foi falado por dias e Sim. enfim é, e eu vou discordar aí da galera que falou que o Coringa era um filme que ia tornar pessoas violentas e que ia ter violência na sala de cinema. Tanto é que a violência ocorreu numa sessão de Frozen 2, que as pessoas <risos> saíram na porrada lá. Teve até briga de facão, parece. Então, fica aí, ó. Cara, mas Frozen eu não vou é mentir, não. Quando eu, eu
2: fui ver o Coringa já esperando entrar
1: um eu, atirador,
2: qualquer coisa assim. Também... Todo filme de super-herói ma mais tenso, assim, filme de, de vilão, eu fico... Um olho na, Cadão, na tela, né? outro olho Sim. na saída de emergência. E
3: ele, eu vou te falar que ele me fez lembrar de pessoas ali, assim... Eu, eu, eu achei um filme muito poderoso, Coringa. Foi uma Sim. ótima experiência, para mim, o primeiro lugar aí.
2: JG, sua listinha.
0: A minha lista aqui foi difícil montar, mas vamos lá. É, acho que vou começar com... Não tem uma sequência lógica assim. Eu acho que os três primeiros para mim são bem definidos. O restante aqui, o
3: restante Já tirou da reta, né? Tirou é, dele da reta sim. ali. JG.
0: Foi difícil montar, chegar em 10 aqui. Então, uh -huh. para mim, pra mim os três primeiros estão para mim bem definidos. O restante tá meio que na mesma linha, mas vamos lá. Acho que em 10 vou colocar aqui o Klaus. Animação Klaus, eu gostei uh -huh. bastante dela. É, em nono, Joias Brutas o filme do Adam Sandler, que ele, muita gente acha que ele deveria ter ganhado, concorrer pelo menos a um Oscar ali, eu achei o filme muito legal a atuação dele é realmente bacana apesar, legal que, também. apesar que é, a direção foi, falhou muito, porque a história é até interessante, mas o cara dirigiu tão mal esse filme, que prejudicou acho a atuação do Adam Sandler, poderia ser muito melhor do que foi, mas mesmo assim eu acho que vai no nono lugar aqui para mim, Joias Brutas em oitavo, eu não vi muita gente falando, mas eu colocaria o Vice, que foi um filme uhum. que ele fala do do Cheney, que era o que era o assessor, acho que era do, do, do W. Bush. E é uma é história que ela lembra muito o, o
3: Oscar inclusive. Ela, 2019.
0: ela 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 lembra muito The Big Short, aquele a grande aposta. Muito bom. A edição é muito interessante, que ele faz muitas metáforas bacanas, a, a edição é legal. A atuação do Christian Bale também eu achei legal. Não merece um Oscar, mas é uma atuação que vale a pena assistir. Então vai ser bacana. Em sétimo, o Green Book, que é um filme social que super legal, interessante. Não. Que eu não falei agora há pouco, mas eu lembrei dele. Que filme que me surpre... que vale a pena assistir, esse, eu colocaria esse: Green Book, que é a história de um pianista da década de, acho que ele de 60. Alguém pode me ajudar aqui? Vai ser aqui? muito bom esse filme. Acho que ele de é é 50 lindo, ou 60. É lindo. E que ele tem uma relação bem curiosa e complementar com o cara que ele contratou como motorista. O, o motorista. E ao mesmo uhum. tempo era um cara que resolvia o problema pra ele. Que era um, meio que guarda-costas dele. Uhum. Então é um filme é, que para refletir é um filme interessante para você ver ali como é que era naquela época. A gente, tem muita coisa que você vai assistir que você vai ficar a gente fica surpreso até hoje de ver que, ainda é, que, tem na, que tinha naquela época e hoje em dia ainda tem, infelizmente. Uhum. E vale a pena a reflexão, foi muito interessante. Esse Esse filme. com certeza estaria na minha lista, mas eu não me lembrei dele. Esse Nossa, filme
2: é um... <risos> entrou... o é Roari. eu, eu fiquei assim... Desse filme. É o
4: filme da virada, velho.
2: Porque foi um filme que você falou, né, bastante. Esqueci-me dele, mas é realmente... É filme. um
4: filmaço, é um, é um filmaço, filmaço. vale a na pena. na lista. Cara. Não, eu fui da Clã em 18, né, porque eles disputaram Oscar junto ali. Não me lembro agora.
2: que mais, JG, prossiga.
0: Seguindo aqui em sexto, é o Parasita todo mundo já falou, eu também curti Opa, muito olha esse na cara. Eu curti cara muito vocês. apesar das restrições que eu tenho com o filme, mas eu gostei muito o filme é um filme, só não tirou 10 na, no meu critério por, eu não vou conseguir ver o podcast falei, do mas ele não, é né? muito bom <risos> é um filme que vale a pena, fiquei muito surpreso por ser um filme coreano e tudo uhum. mais a gente não tem muita expectativa e me surpreendeu a direção, assim, pô maravilhosa, né, a gente já falou demais, não vou me prolongar em quinto, que, que é uma... Lembrando, né, gente? Essa lista aqui não é a lista dos melhores filmes do ano. É a lista pessoal da gente. O que Sim. que marcou, o que que foi favorito. Por isso que eu tô falando. Porque em quinto, vem minha mãe é uma peça 3. Uhum. Me marcou porque eu não esperava nada do filme. E ri pra caramba. um dos filmes que eu mais ri na minha vida. Uhum. Então, não tinha como não colocar esse filme aqui. Só pra lembrar, então... Você colocou
3: Parasita e aí minha mãe é uma peça, né, Jonathan? Eu tipo, Nossa, não, mas eu falei, os três primeiros...
2: Jonathan.
4: Eles são... Oh, eu, eu parei não no Parasita que eu nem me toquei, eu velho, agora. Eu,
3: eu só quero causar briga, não tô nem julgando a lista. É que eu quero eu tô, mesmo... Ó, vocês
0: estão querendo criar polêmica mais do que já tem. Não, gente, a lista... é cada
2: um tem o seu critério. Não, né? Exatamente, né? Assim,
0: ó, a lista é pessoal, gente. Não, como eu falei, os três primeiros são, para mim, os melhores. O restante uh -huh. aqui tá meio que na mesma toada. Sim. é, é. Em também. quarto, é um filme também... O que me surpreendeu é um filme bem light, assim, não tem nada demais, mas eu curti, me diverti, que é o Quatro Latas, que é um filme com aquele ator Gino, uh, Gene Reno se não me engano é o nome dele, que ele fez o Leon, profissional, Sim. com a Natalie Portman, que ele é um assassino, é. que ele tem que Eu não menina, sei ligar
2: né? nomes a rostos. É, Jean, é um Jean,
0: Jean Reno, né? Jean Reno. Jean então, é um filme com esse cara, a atuação dele é normal, mas é um filme que eles pegam lá e tem que... que é, pegam um carro velho e tem que atravessar o deserto para poder encontrar uma, a, um parente distante. E vai acontecendo várias atrapalhadas, várias coisas. Eu achei um filme light, não é o melhor filme do mundo, mas eu curti, eu achei divertido. Em terceiro, aí vem os que eu... Pra mim, não tem dúvida. Que foi O Menino Que Descobriu o Vento. Um filme que marcou, uhum. achei muito legal. Em segundo, História de Casamento, que foi um filme que... pô eu, A atuação dos dois ali, pra mim... O Oscar tá entre esse e O Que Vem Depois. Que é o Coringa. Não tem como, pra mim, o Coringa não ser... É o filme do ano, pra mim. Porque pra mim ele é um filme que bate 10 é, em várias escalas, como o, o, o Rory falou. Uma coisa que eu achei legal é que, assim, eu curto, eu não curto muito filme de herói, mas o filme do Coringa é um filme que ele... Como seria um cara desse na vida real? Sim. Isso foi o que me marcou. Como é que seria a construção de, desse cara se o Coringa existisse como ele seria? O filme mostra perfeitamente o, o, o Joaquim Phoenix, ele... Ele interpretou maravilhosamente é um bem um cara, um cara. E foi uma atuação que sustentou do início ao fim, assim Entendi. como a história do casamento. Por isso que é muito difícil julgar. Porque do início ao fim é, é muito des desafiador a atuação deles.
4: Cara, pensando é, aqui agora.
1: Sobre é, eu, o Coringa, vou, eu vou
2: refazer minha lista aqui, o,
4: o Coringa, o Coringa, assim, aí viagem minha. Lógico, né? O Coringa nasce quase como que uma antítese aos filmes de herói. Da, porque, tipo assim, a gente vem de um Vingadores Ultimato, que é tiro, uhum. porrada e bomba e tal, e luz, e o Coringa vem como uma antítese a isso. Assim é. como ele, é uma antítese ao Batman. E aí, velho, tipo assim, é um filme que é, tem um ritmo totalmente diferente, uma fotografia totalmente diferente. Então, acho que o filme, ele é quase que a, per a personificação do personagem, saca? É, e, bateu sim,
2: e é verossimilhança, né?
3: Sim. Filme que bateu bilhão e que levo, agradou público e crítica, e que levou 11 indicações ao Oscar, um filme Sim. que é de um universo de super-herói. Então, baita feito isso daí. É,
2: e eu nunca pensei que eu fosse botar um filme de super-herói na, na minha lista de melhores filmes. Olha aí, ó. É porque, é justamente, assim, eu tenho a, a minha meu critério, assim, pra eu gostar de um filme, é verossimilhança. Quando não é, quando não é...
3: Quando parece muito absurdo. Quando parece
2: muito absurdo, tem que ter um porquê de ser absurdo, né? Mas, assim, filmaço mesmo, tô até pensando aqui, repensando <risos> a minha lista.
0: Vai chegar e lá, E o negócio é que, assim, é um filme que a gente fala é de super-herói, mas não é. Porque é um personagem de uma história em quadrinhos, mas o cara não é um super-herói. Ele é um... assim, tá tão próximo mais da realidade... mais pro lado humano, né? Tá da, muito mais pro lado coisa. humano
4: do cara real do que pra um super-herói. sabe o então? que é mais legal? Muito Eu mais. acho que muito o fato mais. de não ter o Batman no filme faz, assim, velho... Esse... Esse bicho nem é o Coringa, ele é só um doido que acha que é o Coringa. Pode ser isso também, saca? Não tem, não tem nada ali que não comprove. Não responde, né, é, também. não responde. Tipo assim, velho, tá, você é o Coringa por quê? Ou você é um Coringa ou você é um cara que acha que é o Coringa?
1: Uhum.
4: Ó, eu e
3: particularmente eu... não aguentava mais, não aguento mais essa fórmula Marvel. E aí o herói, aí tem piadinha. Aí é cheio de easter egg. <risos> Nossa, aquele prédio ali era o prédio dos, dos Vingadores, não sei o que Não aguento <risos> mais isso, entendeu? E aí você tem um filme desse que entrega uma história que é baseada em... em um quadrinho que fala do Batman, tem o, o Bruce Wayne, criança lá. É... Só que ele te entrega de uma forma tão crua, tão visceral, Sim. assim, tão real, que você fala, caraca, isso aqui é. Isso aqui podia acontecer. E é, aqui. é um filme T que você, você, é. você entra,
0: você acompanha o cara, você sente por ele, você sente a dor dele, você sente, sente de onde surgiu aquilo ali. Uhum. É... Não tenho o que falar. Assim, é, assim, a história de casamento e Joker e o Coringa é, são filmes que. Não tinha como não estar tá no top 5, top 3 aí, uhum. pela história, pela direção, pelos atores. E você fica tenso do início ao fim. Então, e é, ainda é tinha o um
3: Green Book, que você me lembrou agora. Aí você vê que o 2019 foi um ano muito... Eu oh, me senti mal agora. Oh, eu já fiz a lista <risos> em outros anos, essa lista, esse tipo de top 10, e esse foi o ano mais difícil. 2019 foi um foi ano muito, muito, muito difícil de listar.
2: Pra mim foi muito difícil, porque eu vi mais série Ai, é. ah, não meu top meu top 10 é do tipo os 10 filmes que eu vi em
3: dois <risos> tem um que passou na sessão da tarde vou pôr isso aqui é tipo isso
2: vai, vai lá, Jonathan. Jonathan agora é, agora é, é parasita, tu. parasita me recuperar
4: parasita. aqui deixa eu ver quem tá indo <risos> no meu sexto lugar que esse não é Parasita também <risos>
1: vamos lá
2: décimo lugar Parasita hein? nono Parasita em décimo lugar
4: para mim fica o Menino que Descobriu o Vento para mim também foi um filme assim que marcou foi bem no comecinho do ano assim então, assim cara acho que você que está precisando de um gás e fala assim, não tem motivação, velho. Ou você tá achando que tá difícil a sua vida, você tem que ver esse filme porque você vai abrir o olho e vai ver que não... não tem limite quando você quer fazer as paradas. É, em nono lugar bota o Tito e os Pássaros. Né? Eu como animador e tal, acho que... Além de ser um filme muito bonito, é um filme bem representativo, assim, o país, que já teve o Menino e o Mundo indicado ao Oscar. Então, tipo assim, o Tito e os Pássaros é meio que uma reverberação desse movimento em cima da animação no país além de ser muito bonito é que minha lista na verdade é quase um N Awards né? tem muita Sim. animação aqui <risos> é, é, em, é o oitavo oitavo lugar é Steven Universe, o filme da Cartoon, que também é é meio que o, o apanhado de todas as cinco temporadas da série, então tipo assim pra mim tem um valor muito especial o filme é muito, encerra bem o, o arco da série em sétimo lugar história de um casamento também Maravilha. bem marcante no último filme, filme eu acho que é muito forte no Oscar também. É, em sexto lugar, Klaus. Em quinto, I *Lost My Body*. Que essas duas animações da Netflix vêm bem forte no catálogo deles, assim eu acho que apesar de serem ambas muito boas, são dois opostos que a Netflix que só a Netflix consegue dar essa essa esse, essa forma eclética de ter filmes de várias, várias, várias culturas. Então, assim, você tem um filme que é, cara, no ocidente, que pra gente, da, da, na América, é forte, o Klaus, e você tem um filme da Europa, que, velho, você assiste, assim, pô, muito bom isso aqui também. Você tem, tem acesso a esse tipo de material, não é, não é fácil. É, em quarto lugar, Us. Boa, garoto. Muito bom, Us. <risos> Meu orgulho, nunca critiquei o Jonathan. Em terceiro ser... lugar, Coringa, até. É pelo tudo que a gente já falou tem sobre isso. Tem dois ainda na frente do Coringa, Então. Pra mim.
2: Vocês vão me matar. No, parasita, no, parasita.
4: É que não tem segundo <risos> e primeiro lugar, né? Pra mim, Parasita <risos> e Homem-Aranha e Spiderverso estão ali. Os dois São, dividem os, a primeira posição. Os dois dividem a primeira posição, A gente mas, vai
3: aceitar essa roubada, gente? Mas vamos lá.
4: Vamos. Não, tem que então, ordenar, tem vamos que ordenar. lá. Vô, vou ordenar porque eu não vai vou fugir ordenar. da raia. Segundo lugar, Parasita. Em primeiro lugar. <risos> Homem-Aranha no Spider-Verse. Eu, tá eu tenho que trazer Traidor. pro meu lado da animação um filme top. Porque assim, Homem-Aranha na Aranha-Verse nasce, nasce um clássico. O Brasil Ele vai nasce um ruas, clássico. Não, todos não à toa levou o Oscar. Levou o Oscar. Ano passado. Você vai ter que apagar então, essa sim. tatuagem que você fez.
2: É. Aí, não, Brasil. eu tenho a
4: Homem-Aranha aqui do outro lado.
2: <risos>
4: Mas enfim, é esse meu top 10.
2: Olha, o meu top 10 é o seguinte. Em 2019 eu vi mais série então foi um exercício de memória mesmo, uhum. lembrar dos filmes que eu vi em 2019, foi um, um desafio.
3: Assistiu alguns de última a hora lista, preencher? A minha lista,
2: com certeza eu assisti Parasita ontem, Olha ontem aí. à noite. Não tatuar hoje, então. Vamos! <risos> Vamos <todo> a mundo <risos> gente estúdio. já marcou aqui a sessão no estúdio de tatuagem só o primeiro e o segundo que eu pensei e dei o título assim, de coração o resto eu só...
3: Tá meio nebuloso, igual do JG ali. É.
2: Não, não, meio não, completamente nebuloso. Ah. Assim, em décimo lugar, eu botei Aladdin porque eu precisava de um filme pra botar em décimo lugar.
3: Entendi. <risos> pa passou, na, na, passou na média, passou na média. É, mesmo. é assim,
2: eu fiquei assim, cara, em décimo. Aí eu fiquei.
3: Aladdin, Aladdin Aladdin, tá aí. Aladdin
4: é
2: um filme que eu achei assim. É, é
4: surpreendente. É, é surpreendente. É, como já
3: foi dito aqui, foi uma experiência
4: gostosinha. Foi, né?
2: é, foi uma experiência gostosinha, é aquele assim, filme, pra mim foi uma experiência é aquele filme gostosinha. bom
4: que você assiste com uma pipoquinha ali, cara. É, sim.
2: eu vi no, no, no scene drive-in, deitada, comendo uma maravilhoso, pipoquinha, maravilhoso. tomando um vinho, foi perfeito. Décimo mas, assim, lugar paladinho. É só porque eu precisava botar um filme na décima posição. Eu vi pouco filme, eu vi mais sério. Nono, Era Uma Vez em Hollywood. Boa. Oitavo, só porque eu precisava botar também. Não vamos entrar muito nisso, pessoal, não me matem. numa e Democracia invertida. Democracia em
3: vertigem. Ah, tá.
2: Sétimo, Klaus. Sexto, Coringa.
1: Coringa. E... Não, mas foi o que eu falei. Eu só dei,
2: eu só assim, de. Uh, o Justo, Marcos. Se primeiro, Parasita o
4: tava em sexto que nas outras duas listas, Coringa tem que estar tá em sexto que, também. Por que vai vir quinto, cara, depois de Coringa?
2: Cara, Bacurau Parasita, e eu JG. Eu vou te explicar por quê. Eu vi Coringa com muito, 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 muito sono. Eu vi a última sessão. Eu saí do cinema me arrastando. Me arrastando. Eu estava cansada. Foi dia de semana. Eu trabalhei e depois eu fui para o shopping. Isso aí
4: eu como bacuringa, né, é como o né,
2: mano? É. Em quinto lugar, Bacuringa. Bacuringa. Em quarto lugar... Foi um filme assim que veio pra calar minha boca, que foi Homem-Aranha no Aranha-Verso. Por quê? Não, foi, veio pra calar minha boca mesmo, porque eu vi até com, com, com vocês. vocês -herói, né? porque, preconceito com filme de super-herói, né? Preconceito com filme de super-herói, Era lista, uma Mari. animação de filme de super-herói. E eu fiquei assim: o pessoal do trabalho ficou enchendo o saco pra ver, vamos ver, vamos ver. Eu falei: não quero ver, não quero gastar dinheiro com isso, não quero gastar dinheiro com isso. E era 3D. E, velho, que experiência. Tipo assim, eu nunca vi uma animação igual. De verdade, eu acho Aliás, que dá tá pra nascer uma coisa tão Inclusive, disruptiva. Eu tenho que me aqui, que botar essa... a Arena
0: no meu, na minha lista, eu esqueci. Sim, a animação. E faltou dizer... posição. Tá Pronto, a Arena
3: não, sensacional. Faltou dizer também que, dos últimos anos aí, o Esse Homem-Aranha no Arena Verso foi, acho que, que eu me lembro de cabeça, o único filme que teve uma experiência de 3D que realmente valesse Exatamente. a Exatamente, é do tipo, sim, sim. foi o que
2: eu falei quando eu indiquei o filme, eu falei, esse filme, você tem. Tem que ver em 3D. A profundidade de 3 Porque que se você é não vir em 3D, a sua experiência vai ser outra. Porque o 3D, para mim, ele é inútil. É inútil. e Em muitos filmes, ele assim. Ah, oh, tá. Só vai vir um negocinho aqui no meu rosto que poderia não vir, que eu agradeceria, é. inclusive. Às vezes não vier Até mais porque escura. o preço do ingresso é muito mais caro. Eu tenho que botar um óculos em cima do óculos, na ponta do nariz, ah, senão é eu fico bom. com um labirintite. <risos> então, assim, a experiência do 3D não é agradável para mim. Mas nesse filme é e Valeu, esse filme a pra veio pra aquela minha boca.
0: Usar o 3D, cara. Ainda mais que é um filme de aranha, de, de movimento e tal. Fez, fez todo sentido. Cara, né? não, é e bonito, é foi bonito, foi bonito. É muito lindo, louco. E
2: Quarto lugar, assim, mas não no quarto mesmo, né? nossos corações, eu botaria um monte em primeiro lugar. Terceiro lugar, a favorita. Curti pra caramba. Show. Na minha lista, na minha lista, pra assistir. Segundo lugar, a vida invisível. Gente, assistam. É. É bem diferente, assim, de tudo que a gente está acostumado, mas cru, ah, seco, é um soco no estômago, é um soco no estômago, principalmente, vocês não vão ter essa experiência porque vocês não são mulheres. Primeiro lugar, parasita, Jonathan. Uh, eu achei que eu tava caramba. contigo nessa, Conto Jonathan. Mari, porque tem a categoria live
4: action e a de animação. Eu ah. podia, então, assim, quando eu coloco os dois em primeiro lugar, a primeira que é o lugar de animação, ah, e o pai de tá, Verso. Ah, entendi, entendi. Meu, a minha lista de 10, a minha lista de 10 é 5 a 5. Então, assim, Cara, em foi um filme que eu, que eu
2: curti ver e assim, eu odeio repetições, mas eu iria de novo ver. E eu pagaria o tá, um ingresso.
3: Maravilhoso. É, pagaria, a...
2: pagaria inteira, falo Olha mesmo. Isso,
3: Agora <risos> que a gente viu a lista do. teve alguma surpresa? O que vocês acham aí? Alguma surpresa na lista
4: um do outro? Né? Era uma vez em Hollywood, eu acho que não tá bem contado ter... nas não listas. Tá bem
3: contado, né?
2: é, não bem né? Me
3: surpreendeu o Homem-Aranha no Aranha Verso na lista da Mari, mas né? eu sei, apesar de eu saber que ela gostou muito, mas conhecendo Mariana Araújo. <risos> Dois filmes de herói não, na lista da, Mara, é, da, da Mari. Surpreendente, é. Surpreendente. Realmente surpreendente. Mais alguma surpresa aí que vocês tiveram?
2: Eu fiquei surpresa que o Parasita não tava no primeiro lugar do Jonathan, né? Mas assim. É
3: não... verdade, Jonathan. Mas eu entendo, <risos> ah, eu entendo. Cara, eu entendo. Porque o
4: Homem-Aranha, velho. O Homem-Aranha é, é animador. ser animador, né? É, Tem uma
2: grande relação, eu entendo, eu entendo. né? Ele é um.
4: Por isso que o Coringa
3: tá no meu, porque eu sou comediante stand-up, entendeu? É.
4: Nossa, é verdade.
2: Ô, <risos> oh, coitado. Então já fica a dica aí, se vocês
3: forem me assistir, por favor, riam, senão vocês sabem o é. que.
2: Pode gente, para encerrar agora essa epopeia, o Edu já tá aqui. Acho que eu falar lista dele.
0: Top Hã? 10 rapidão, aí.
2: É, você quer falar do seu top 10, Vai, Edu? Não. Ele Edu nem, nem pensou, pensou, coitado.
3: Tá tirando dele da reta. É.
2: Ele disse que é só musical, <risos> gente. Não, ah, tá gente, musical, parem. A gente já tá em 2020, não precisa não de música. É Spotify para isso. Obrigada. Terminem todas as séries com musicais, por favor. Não façam isso. Não façam isso com seus espectadores. Então vamos lá, pra encerrar. Muito obrigada, meninos. Valeu, Mariano. Foi ótimo, Mariano. ninguém saiu na porrada, estou surpresa. É porque não acabou Foi ainda saudável. o microfone. Tá na mão. Exatamente. Mas assim que a gente logar o microfone, cinco minutos do soco na amizade.
4: E tatuar, e tatuar o parasita.
2: E tatuar o parasita. Obviamente. Socar a tua parasita
4: subindo nessa lista de vocês. <risos>
2: E agora, para encerrar o programa, a gente quer saber de você aí de casa. Qual foi o seu filme favorito de 2019 e por quê? Respondam lá no portal ou envie um áudio para a gente no site encorfm barra não sou um robô, que é o nosso canal de podcast. A sua Exatamente. resposta pode estar no nosso próximo podcast.
3: E vale lembrar que... Quem tiver o não, não não sabemos onde você tá ouvindo, mas o podcast Não Sou Um Robô estará em todos os aplicativos de podcast. Então siga em lá a gente Toda um Vai ter vários programas sobre tecnologia, sobre cinema, tem o Clube do Livro tem que é muito legal. Livro. Então fica a dica, siga lá Não Sou Um Robô, que tem um monte de programa Já bacana. Já pode
2: adicionar, galera. E vamos ter outro episódio do CineT em breve, que vai ser sobre o quê? Oscar.
3: Filmes do Oscar, é isso aí. Acompanhem.
2: Até mais! Valeu! Falou! Valeu. Falou.